There is no reason to wake up from this dream And no time to kill But it's this never-ending swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslap en Keep on Running, dan ben je hier aan het goede adres. Goedemiddag, we zijn er klaar voor voor de eerste aflevering van het nieuwe jaar, Koen. Ja, goedemiddag Tom. Meteen een speciale aflevering. Ja, we zitten vandaag in de interne keuken van Runnerslap in Zwijndrecht en we gaan vandaag een ja, live tasting doen hè, van een aantal uh, lekkere zaken. Die zullen straks wel uh, aan bod komen. Wij kunnen goed proeven, maar we hebben toch iemand nodig die een beetje meer specialist ter zaken is. Hè? Ja, we hebben een specialist uitgenodigd. We hebben Julie uitgenodigd. Die is uh, adviseur, vooral in de runnerslap in Deurne, maar is ook uh, diëtiste. Dus uh, zij weet er wel raad mee. Welkom, Julie. Hallo. Dag, Julie. Begin van het jaar. Traditioneel hebben de mensen dan goede voornemens. Hebben wij die ook? Uh, wij hebben die ook. Hè. Uh, Julie, jij misschien eerst hè, met je goede voornemens. Um, voor het moment is het vooral blessurevrij... Worden en blijven in 2023, ja. Dat is wel een belangrijk voornemen. Welke blessuren heb je? Dat is ook een goede vraag. Um, woensdag ga ik het weten. Dus die zit in mijn voet. Dat is, dat is wel raar, want ik moet je eigenlijk al proficiat wensen, want je hebt gisteren al je eerste overwinning binnengehaald in ja, 2023. Dat is, dat is waar, maar ik dacht nog even uh, alles kapot dan okay. woensdag. Nee, nee. Dus je hebt er wat doorgelopen gisteren, ja, want ja. je hebt een trail de schorre gisteren gewonnen. Uh. Ja, klopt. Oké, okay, tof, proficiat. Ja, Leuke wedstrijd. Ja, heel leuk. Dus uh, altijd goed plakkerig en veel slijk en zo, dus dat is heel plezant. Ja, het had genoeg geregend. Ja, maar hij zweeft door de modder. Dus, uh. <laughs> wow. Meteen al een beetje de link leggen naar onze rode draad van vandaag, voeding en, en blessure vrij blijven. Uh, als ik denk aan blessure vrij blijven, dan denk ik vooral aan de kinesist. En niet aan de diëtisten of advies met voeding, maar is daar ook een link? Ja, zeker en vast. Um, veel mensen denken inderdaad eerst aan dokter Kine, uh, maar voeding speelt daar ook een hele grote rol in. Om enerzijds een direct verband met bepaalde voedingsmiddelen, maar anderzijds ook indirect um, uw totale voedingspatroon. Als dat niet deftig afgesteld is op wat je allemaal gaat doen qua trainingen, dan heb je ook veel meer risico op blessures. En om er langer mee te blijven zitten ook. Ja. Mm-hmm. Daar heb jij zelf ervaring mee, Tom. Ja, ik had uh, bij de voorbereiding van mijn eerste halve marathon regelmatig last van mijn kuitspieren. Um, en bleek misschien toch een van de oorzaken te zijn dat ik een beetje te veel cafeïne en koffie dronk en te weinig water, waardoor ik tijdens lange duur, ay, lange, voor mij lange duurtrainingen uh, last kreeg van krampen in mijn kuit. Ah, ja, krampen en ook wel echt last de dagen nadien, dus wel een blessure. Dus daar lag wel een link met, met voeding en voldoende drinken en, en de juiste dingen drinken. Ja, ja, vocht is inderdaad, um, die vochtbalans is een hele belangrijke, zeker als je naar die langere afstanden gaat. Um, dus ja. ja. Ik denk dat dat vaak nog wel onderschat wordt door de mensen. Inderdaad, vooral het dagdagelijkse vocht en, en eetpatroon, mm-hmm. denk ik. Dat is vaak veel belangrijker dan tijdens de wedstrijd misschien of tijdens de training, maar dat wordt vaak wel onderschat en, en ja, een beetje opzij geschoven meestal. Ja. Klopt, daar gaan we het vandaag nog uitgebreid over hebben. We gaan goed voornemen, Koen. 
Ja, goede voornemen, zoals altijd. Ja, meer bewegen. Hè. Mijn, mijn leven draait rond sport, rond lopen. Een beetje tennis, een beetje andere sport. Dus ik heb weer al als goede voornemen om meer te bewegen. Ook al probeer ik... Je hebt, je hebt in 22 de Transalpine Run gewonnen. Hè. Dus je ja. gaat nu nog meer bewegen. Ja, maar dat was, ja, dat was een specifiek doel. En daar heb ik wel specifiek voor bewogen, ook wel met periodes. Want uh, soms wat minder. En omdat je als je een specifiek doel hebt, is het natuurlijk... Vaak eens de piek voorbij is, is het daarna heel wat minder. Dus het najaar was voor mij heel wat minder qua beweging. Dus ik ga proberen dit jaar iets constanter te zijn en niet zo'n hoge piek proberen te halen, maar wel constanter te bewegen. En je voelt toch aan je lichaam en alles dat, ja, dat, dat ik toch zeker, maar ik denk de meeste mensen onder ons die beweging echt nodig hebben. Dus dat ga ik toch wel zeker volhouden, denk Oké, okay, we zijn benieuwd. En voor mezelf is de twee halve marathons op de menu uh, in Praag en in. Uh, wat is de volgende? Cardiff. 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 Bedenk, ik was het al vergeten. Ik weet zijn planning al beter. Uh, het was ergens waar ik anders niet ging komen. Dus, uh, en daar kan ik nog wel wat voedingstips voor gebruiken. Dus. Maar goed, voordat we uh, verder over voeding gaan hebben, um, gaan we eerst misschien het even over de Actua hebben. We hebben het al gezien in de vorige podcast, hebben we het over de lijstjes gehad. En we hebben inmiddels ook twee verkiezingen gehad. Um, sportman, sportvrouw van het jaarverkiezing was het, uh, onlangs vorige week, denk ik. Ja, klopt. Um, we blikken even af, we zoomen er even op in, vooral dan op de, 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 de verkozen uh, atleten. Nafitiam, sportvrouw van het jaar. Geen verrassing voor ons? Nee. Ai. Voor mij toch niet. Nee, ik denk het niet. Hè. Wat, het er de vorige, ja, wat er de vorige podcast ook al uitgebreid over, ja, dat is een terecht uh, ja, een, een supersportvrouw. En ja, dat is natuurlijk, uh, steekt uh, in, zeker in haar discipline en in al die discipline ver boven de rest uit. Ze is een, een atlete die we ja, misschien nooit meer gaan meemaken qua kwaliteit en qua prestaties. Dus ja, ik denk dat dat meer dan terecht is. Uh. En we kijken met z'n allen uit wat ze in 23 gaat presteren onder een nieuwe coach. Zeker, zeker. Misschien toch richting dat Europees record. Ja, dat kan, dat kan. Ja. Het was ook wel mooi natuurlijk dat uh, haar oude coach ook nog wel ineens werd verkozen als coach van het jaar, wat toch wel ook wel een mooie bevestiging is, want ja, wordt soms ook wel onderschat hoeveel werk de coach erin steekt mm-hmm. en die nooit in de spotlight staat of zelden in de spotlight staat. Dus het was wel mooi dat uh, haar coach nu toch wel even uh, aan bod kwam als coach van het jaar, ook al is hij nu geen coach meer van haar. Van haar niet, dus en het zal waarschijnlijk de laatste keer zijn dat hij coach van het jaar wordt, want je kunt een goede coach zijn, maar zonder goede atleten dat is, waar, is het moeilijk ja. om verkozen te worden. En team van het jaar waren de Belgian Tornado's. Ja, ook meer dan terecht. Hè. We ja. hebben het er ook vorige keer over gehad. Hè, dus ja, ook meer dan terecht. Hè. Ik las er nog een artikel over. Dat ze, ze halen bijna ieder jaar medailles en om de, de weelde in België aan te tonen. Het was, het was al elf jaar geleden dat ze verkozen werden tot team van het jaar. Amai. Ja, maar België is wel algemeen. Vroeger was België nooit een teamland. In de teamsporten waren we nooit echt goed. Dan zag je op de Olympische Spelen, we hadden bijna nooit vertegenwoordigers in teamsporten. Maar nu meer en meer... Ja, je hebt de Belgian Cats gehad, de Rent Lions. Uh, er zijn heel wat voorbeelden, de Yellow Tigers van teamsporten, dat dat toch wel in België in de lift zit in de laatste jaren. Dus ik denk wel dat we er mooie evolutie hebben. Dat, ja, dan wordt het moeilijker natuurlijk voor een uh, altijd uh, 4x4-team om de, de winst te halen natuurlijk. Misschien toch een klein zijsprongsje naar de verkiezing bij de mannen, waar we Bart Swings iets hoger hadden verwacht. Ja, wij persoonlijk wel. Hè. Ik, heb het, ik had het vorige keer ook, ook weer gezegd, hè, dat we, dat jullie, toen hadden we het over de kiezing van Nederlandse sportvrouw van het jaar, dat ik dat niet verrassend vond dat, uh, dat uh, Femke Bol daar niet in de top drie stond, omdat de Olympische Spelen waren, de winterspelen, die toch wel heel belangrijk zijn in Nederland, en dat daar wel werd appreciatie getoond naar de Nederlandse atleten die daar uh, op de 
winterspelen wonnen. Ja, in België is dat ietsje minder. Um, ja, we zijn een wielerland natuurlijk. En, en ik zeg ook dat de laatste twintig jaar er al twaalf ja, keer, of, of ik weet niet hoeveel juist, een, een wielrenner als, als sportman van het jaar was verkozen. Dus dat, dat zegt veel natuurlijk. Um, maar ik vond ja, Bart Swings toch wel een beetje, ook al heeft hij dit jaar wel, is zijn haar waarde wel geschat, dat toch nog altijd een beetje onderschat wordt in, mm-hmm. de, in de sportwereld, vind ik. Wie had jij uh, een persoonlijke voorkeur, Julie? Nee. Nee? Uh, nee, ik vind het eigenlijk echt knap wat iedereen altijd presteert. Dus ja, nee. iedereen is voor mij de winnaar. Ja. <laughs> Dip- diplomatisch. Ja, het, is, het is ook moeilijk kiezen natuurlijk. Het is niet sport, het is niet evident natuurlijk. Nee, ik ben echt geen goede beslisser. <laughs> en op wereldniveau werden de atleten van het jaar verkozen. Uh, dat zijn geworden Duplantis en McLaughlin. Ik denk ook daar weinig, weinig verrassingen. Weinig discussie, ja. Mm-hmm. Ook. Oké, okay, genoeg over de verkiezingen, Koen. Je had ook nog een, een, act, ja, een ander ja. actua-puntje. Ja, ik had vorige week, het is al een paar keer, een paar keer aan bod gekomen, ook, uh, ook in de media, maar uh, vorige week na je definitief bevestigd dat de beide Abdi's, uh, Bashir Abdi en Abdi Nagé, terug een, een nieuw duel gaan aangaan in Rotterdam, wat toch wel uh, heel mooi is. Uh, vorig jaar was het uh, Abdi Nagé die uh, de winst naar zich toe haalde. Uh, in een Nederlands record ook. Dus het zou mooi zijn dat nu um, Bashir Abdi toen wel lichtjes geblesseerd was, op zijn ja, volledig niveau kan staan in, in april. Um, en dat we daar een mooi duel tussen die twee kunnen zien. Want hij had zijn boezemvrienden en ze hebben al een leuke historie ook met Olympische Spelen. Dat was een prachtig verhaal. Dus als ze daar nu nog eens opnieuw in Rotterdam kunnen uitvechten, is wel tof voor de mensen, omdat het is ook dicht bij ons. We kunnen er ook naar gaan kijken. Dus het is wel voor beiden, denk ik, een thuismatch. En voor Bashir, het is voor hem persoonlijk de, de leukste marathon... Die hij loopt, hè? Ja, dat heeft hij toch al verschillende keer, ja, heeft het al verschillende keer gezegd. Hij heeft al heel wat marathons gelopen en hij vindt Rotterdam nog altijd wel de leukste voor hem. Dus uh, er is ook wel heel veel sfeer. Dus ik denk wel dat het uh, ja, een dikke marathon is hier in de regio zeker om, om naartoe te gaan. En, uh, ja, het is leuk dat die beide toppers dan ook daar voor die marathon kiezen. Hè? Want ja, ik, kan, ik kan voor misschien iets meer geld dan een buitenlandse marathon kiezen, maar dan zou je dan toch kiezen voor, voor een lokale marathon om het publiek hier uh, ja, te amuseren. Zeg maar. mm-hmm. Is dat toch wel heel mooi, denk ik. En we hebben goed nieuws voor twee van onze luisteraars. Ja, we kregen van de sponsor van Rotterdam Marathon, Hoka, eigenlijk een, een ticket voor de 10 kilometer. De kwarte marathon op dat moment is het eigenlijk, dus eigenlijk iets meer dan 10 kilometer. En de marathon, dus we mogen twee tickets weg, één voor de kwarte marathon en één voor de marathon zelf. Um, op 16 april, als ik me niet vergis, um, is, gaat Rotterdam Marathon door. Dus ja, voor de luisteraars die nu luisteren, denk ik unieke kans om aan dat event mee te doen. En wat moeten ze daarvoor doen? Ja, wel, ze mogen onze post, deze keer mogen ze onze post over de podcast, als we hem gaan lanceren, deze week eens, eens, eens delen eigenlijk. En als je onze post deelt, dan maak je kans op een van de twee tickets. Ja, op Instagram of op Facebook. Wij gaan alle namen verzamelen en daar twee namen uit selecteren. Eén iemand voor de 10 kilometer en één iemand voor de marathon. Julie, jij ooit al de marathon gedaan? Nee. Ambitie? Nee. Nee? 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 Um, in trailversie wel, hè. Um, maar... Goh. Pas valt, ik weet niet. Oei, en ik ging net zeggen dat ons teambuilding op het einde van het jaar een marathon ging zijn. <laughs> dan, uh... Oei. <laughs> nee, nee, dat is nog niet beslist. Maar... Oh, ik weet niet, ja. Ik, ik vond het helemaal zicht al ver. <laughs> ja, ja. Maar, maar ja, ja, je doet ook... Echt van tempo, hè. 10 kilometer ja, kan ook ver waar. zijn. Zo. Zeg nooit, nooit, hè. En je doet ook triathlons, dus dat is ook wel iets langer qua duur dan... Uh... Ja, dat is waar. Of dat werk is... je daar ook altijd tot een kwart triathlon? Uh... Ja. Oké, okay, ja. Echt ja. zo'n kwart. Ja. En, dus... en ook daar verder voorlopig geen ambities om... Eerst even terug, want even terug erin komen in de triathlon en dan... Uh... Ja, okay, ja. 
Koker, ik stel aan een hongertje. Ja, ik denk dat we aan de eerste tasting kunnen doen. Dus uh, vandaag uh, was ons plan eigenlijk, omdat we toch rond de, omdat we Julie aan bod hebben en uh, in ons podcast hebben. Dus dachten we eens een tasting te doen van uh, de drie grote groepen van, uh, van de voeding die je kan voor of tijdens of nadien uh, nemen tijdens een wedstrijd. Um, en we gaan beginnen met de baars. Uh, de vaste voeding die je uh, ja, meestal denk ik voordien pakt of, of nadien mm-hmm. of, of in de langere trails ook tijdens. Uh, we hebben drie baars uitgekozen uh, uit ons assortiment uh, die we eens gaan proeven. Dat kunnen we eens direct eens verkiezen. Uh, dat is natuurlijk persoonlijk uh, wat, voor u, uh, wat voor ons hier uh, het beste proeft of, of het beste is of qua gevoel. Uh, we hebben enerzijds de Outkings, uh, die ja, al onbekend zijn denk ik in onze winkels. Ik begin uh, al, hè. begin ja, al. Hè. Begin al hè, Tom. <laughs> Tom begint aan de Outkings. Dus de Outkings, die al onbekend zijn en echt wel uh, iets zwaarder misschien zijn. Nou, het zal misschien direct uh, naar bod komen. Daarnaast hebben we de Martin Solid uh, 225. Uh, een iets, uh, denk ik, baar die we meer tijdens misschien of voordien, uh, Julie. Kan uh, beide, maar inderdaad minder uh, vol, allee, of minder um, zwaar dan de Outkings, inderdaad. Ja, ja. En dan hebben we nog de Four Gold uh, Plant-Based Energy Bar, die ook wel, uh, ja, ook wel heel... Uh, ik persoonlijk vind die zelf heel lekker, maar we gaan, we gaan direct eens proeven. Tom is ondertussen bezig. Wat, wat, uh, wat, wat vindt je ervan, van de Outking? Ja, dat gaat heel lekker. Ja, gaat vlot ja. binnen. Ja. En ben welke de... ben je aan het proeven? De chocolade? Caramel. De... Caramel. Caramel, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is... Um... Ik ben aan het smossen. Oei. Ja, je proeft, ik vind bij Outking proef je wel heel veel die, heel hard die vezels, heel hard mm-hmm. de, de volheid van, van die baar, vind ik. Dus ik denk dat, ik persoonlijk, maar ik, kan ook, ik zeg het als een persoonlijke mening, ik eet hem vooral als voorbereiding op een training eventueel, bijvoorbeeld een hele dag gewerkt. En dan zeggen, oké, okay, ik, ik kan niks niet meer zwaar eten of ik kan geen volle maaltijd meer eten, maar ik wil toch wel energie genoeg hebben. Dan, dan, dan kan ik makkelijk zo'n Outking binnen hebben om dan eigenlijk... Ja, ja even, even mijn mond leeg eten. Hè. Ja. Um, dus klopt eigenlijk. Uh, die zijn ja, ook iets vezelrijker door die havermout dat erin zit. Dus eigenlijk perfect inderdaad. Um, als tussendoortje eventueel, als je niet voldoende hebt kunnen eten voor je inspanning. Kan ook, wordt ook vaak gebruikt um, bij lange fietstochten bijvoorbeeld. Aan lage intensiteit, omdat je dan toch de tijd hebt om dat deftig uh, te verteren. Dus dat wordt ook wel vaak... Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat iets te zwaar is om tijdens loopwedstrijden echt ja, te gaan eten. Ja, in een uh... wedstrijd zou ik dat eigenlijk niet, niet voorzien. Nee, nee, nee. Nee. Kan dat een maaltijd vervangen? Ja, zo één reep zit toch rond de 500 calorieën. Dus stel, je wilt toch nog een, een training doen later op de dag en je hebt middags wel wat weinig gegeten of je voelt toch dat je tekort gaat komen. Kan zeker, ja. Oké. Okay. Okay. En dan de voor gold. Uh, hoe zit die qua smaak, Tom? Hebben die al geproefd of nog niet? Ik heb hem vroeger al geproefd. Hmm. Goed, hè. Goed, hè. De, die Cuberdon, dat proeft je super hard. Ja, dat is echt. Ja. Dus we hebben twee smaken van uh, For Gold vandaag. De Cuberdon en de banana. En, um... Ananas, denk ik. Ananas, ja. Maar die Cuberdon proef je inderdaad heel goed. Hè. Dat is echt snoep eigenlijk. Ja. Ik, echt snoep, eigenlijk. Is... ik vind die wel heel zoet. Ja. ja zijn voor, voor, voor tijdens het sporten weet ik niet of ik dat zou... Uh... Ze zijn heel licht verteerbaar. Hè, dus. Ja, wel. Het voordeel, ja, wel. Ja. Mm-hmm. Dat is het voordeel. Ik heb ze al tijdens, ge, ah, tijdens het trails al gegeten. En ik vond dat wel heel goed, omdat je dat heel makkelijk kunt verteren. En ja. Als je er iets bij drinkt, je moet er wel denken bij. Je moet er echt wel drinken bij de hand ja. hebben. Want anders, als je het zonder drinken pakt, is het inderdaad wel wat, uh, wat zoet en wat droog. Maar mm-hmm. um, ja, het gaat wel echt lucht op de maag. Hè. Voor u als chocoladefan, Koen? Het is ja. altijd een laagje rond, hè? Ja, ze zitten lager rond, maar je proeft niet echt dat chocolade is. Um, dus ik vind niet, persoonlijk vind ik dat niet de meer... Of is het geen chocolade? Ja. ja, ik weet niet. Het kan ook yoghurt. Allee, zo... Ik weet het eigenlijk niet wat het is. 
Ik denk dat dat... Een dat witte we, coating. Ja, dat is een samenstelling. Denk, maar het, het proeft al sinds niet als gewoon chocolade. Dus als ja, chocolade nee. liefhebben, moet je het daar niet voor doen. Dan vind ik zo'n oatking. Ja, met chocolade in. Proeft veel meer naar chocolade dan... Uh, dus echt, uh, uh, daarvoor zou ik het dan zeker niet doen. Oké, okay, en de derde? De Martin Solid Bar. Ja. Ook twee smaken in. We hebben één met cacao en één zonder cacao. Je ziet het ook duidelijk, het is een zwarte of een, of een, uh, een bruine. Um, ja, ook heel veel veelzerrijk, ja, denk ik. Hier, ja, hier is ook op ba- ja, basis havermout. Dat is het mm-hmm. eerste ingrediënt ook. Dus je, ja, je ziet en je proeft inderdaad um, die basis. Maar in vergelijking met in Oat King, um, lager in vet. Dus echt vooral gefocust ja, okay. op die koolhydraten. Dus toch wel lichter verteerbaar, maar wel iets vezelrijker dan bijvoorbeeld die uh, repen ja, van voor gold. Ja, ja, dus je ja. zit er zo wat tussenin. Um, zou wel kunnen tijdens een inspanning, maar ja, persoonlijk. Dus het is wel iets plakkeriger, dus ook wel zeker ja, bij drinken. Ja, bij drinken. Ja. Ja. Mm. Iets neutraler van smaak, hè? Ja, ja, ik vind mm-hmm. dat wel goed. Hey, Zak, ik ja. vind dat het er niet zo goed uitziet. <laughs> Minst van de drie, denk ik, maar hij proeft niet slecht, vind ik. Maar ik vind wel dat de cacao niet hard doet. Hey. Nee. nee. Ik vind de gewone zonder cacao beter, eigenlijk, persoonlijk. Ja, ik maar, ook. Dat is een persoonlijke keuze. Ik vind dat dat niet echt... Ja. Je proeft de cacao, maar het is niet zo echt chocolade. Nee. Ja. Ik heb wel een favoriet ondertussen. Ja? Ja. Dat is de Oat King Caramel. Ja, Oat King, ja, dat dacht ik wel. <laughs> ja? Ja, dat is lekker, hè. <laughs> ja, jij zou dat gewoon bij je koffie drinken. Ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> dat is echt... Ja, het is ook wel die Oat King zijn van qua... Maar, maar, qua maar het is niet aan. Hoeveel calorieën zijn het? Ja, rond de 500. Rond de 500. Voor een hele reep, hè? Ja, maar een reep is bij Oudking, het is maar een. Het is maar <laughs> ja, een maar het is toch een stevig, oh, oh, een stevig, stevig ja. koekje, hè? Allee. Het is geen koekje. Het <laughs> <laughs> is echt wel een stevige broodje. Ja. Ja. Dus ja. Uw favoriet? Mm, van degene die ik hier. Puur qua smaak um, vind ik de Oudking met chocolade het lekkerste. Puur qua smaak. Maar ik vind wel. Um, Tijdens wedstrijden zo vind ik die voor gold wel um, het meest aangenaam. Ja. Tijdens de wedstrijd? Tijdens de wedstrijd, ja. Maar voordien, ik zeg het, die Oatkings heb ik al heel vaak gegeten, of zelfs al ontbijt als gegeten. Dus bijvoorbeeld uh, op naar wedstrijden toe gaan waar je dan geen ontbijt kan nemen, of in het hotel, als je heel vroeg moet opstaan en het hotel heeft nog geen ontbijt, dan kan je perfect met een Oatking uh, het morgens. Ja, dan heb je voldoende, hè. Een Oatking heb je voldoende voor een wedstrijd. En dat is ook wel licht verteerbaar. Op, op, op een, een paar uur tijd. Het is niet dat ja. uh, heel zwaar op de maag ligt, maar het is voor tijdens het lopen mm-hmm. te zwaar. Maar, um, ja. tijdens, en, tijdens de Transalpine run ook gebruikt als ontbijt? Uh, nee, nee. <laughs> nee de, omdat daar de, de start vaak... Uh, ja, wij aten daar heel kort bij de start. En dan vond ik dat toch nog net mm. iets te zwaar. En wij moesten ook heel vroeg opstaan. En dan was dat, vond ik dat toch nog net iets te zwaar. Um, dus nee, ik heb daar enkel wel de four goals uh, tijdens, uh, tijdens de wedstrijd gedronken. Ik moet zeggen dat die, 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 die Morten mij ook wel aangenaam verrast, die, die gewone baan. Bij Voor Gold heb ik precies zo ja, de vrees dat dat toch te zoet is. Te zoet, ja. Maar sommige mensen misschien wel, ja, ik ben echt een zoete bek. Hè. Kijk, mm-hmm. ik, denk, ja, ik denk heel de dag door, hij is die green en hij is die, dus, ja. <laughs> Ik ben misschien daar niet de, de meest neutrale persoon in. Julie, uw favoriet? Um, ja, ik ga ook voor een oetje gaan als het gewoon is om... om ja, om zo te eten, maar tijdens een wedstrijd zou ik, zou ik voor de Maarten gaan. Maarten, Maarten ja. ja. Ik moet ook zeggen dat hij bevalt me wel, de Maarten. Ja, ik vind dat voor Gold ook goed omdat hem zo zoet is, maar voor mij hoeft dat laagje er niet rond. Ja, nee, nee. Ja, maar... 
Ja, misschien niet. Jij doet triathlon, zou je een andere keuze maken voor het fietsen en voor het lopen? Op, um, in wedstrijd, goh, het makkelijke, het meest praktische is sportrank en gels. Uh, maar op zich tijdens fietsen kun je perfect voor een bar gaan. Hm. Tijdens lopen zou ik dat iets minder snel doen. Oké. Okay. Ondertussen hebben we bijna middag eten, zeker? <laughs> ja, ik kan ze niet allemaal opeten. Nee, ik ben ook gestopt. Straks nog trainen. Ja, nog een, straks nog het restje opeten en dan kunnen we gaan trainen. Hè. Ja, voilà. Ja. Ik ga ze even aan de kant zetten. Ja, een winnaar gaan we niet kiezen dan, hè, want ja, het is een beetje te variërend. Ja. Een... Nee, de conclusie is dat er voor ieders wel wat wil ja. is. Hè. We hebben ja. onze voorkeur kunnen geven. Er ja. zijn verschillende smaken. Je kunt ze voor en tijdens gebruiken. Dus ja, ik ja. denk dat, dat hier een tip is eigenlijk dat iedereen op zoek moet naar de persoonlijke favoriet. Ja, ja. ja dat is zo met sportvoeding inderdaad. Hè. Je hebt zoveel verschillende smaken en, en texturen en, en merken ook. Dus dat is een zoektocht naar wat dat voor u het lekkerste is en het best verdragen wordt. Ja. En op wat, wat kunnen ze, als ze nu een baar kiezen, want ik, wat kan je laten tijdens, want je zei ook in die, die oudking is te zwaar. Mm-hmm. Nou, wij kunnen dat maar zeggen. Is dat, heeft, kunnen ze dan een samenstelling zien of dat ja, te zwaar is? Of ja, niet, je of, hebt uh... inderdaad altijd ja, achteraan de, de voedingswaarde uh, erop staan. En de basis is altijd koolhydraten, hè, want je bent een inspanning aan het doen, dus je hebt energie nodig, koolhydraten. En dan is het eigenlijk te zien hoe meer vet en eiwitten dat er in je reep nog toegevoegd zijn, dat vertraagt eigenlijk je maagledigheid. Dus dat vraagt iets meer energie. Dus als je gaat kijken naar die Oatking, daar zitten meer vetten in um, dan bijvoorbeeld in die van For Gold. Dus ja. hoe meer dat er dan, of je kunt ook naar de ingrediëntenlijst gaan kijken, um, maar hoe meer uh, vet en eiwit, of vezels ook trouwens. Um, hoe langzamer dat je, of hoe meer tijd dat je moet rekenen tegen dat die energie beschikbaar is. Ja. Dus ja, in functie van je inspanning inderdaad, is dat een, een wedstrijd. Ja, dan moet dus energie er zo snel mogelijk zijn. Dus liefst ja. enkel koolhydraten of zo weinig mogelijk van andere dingen. Is dat een lange loop bijvoorbeeld of een lange fietstraining, dan kun je perfect bij wat, wat extra, een reep waar ook eiwitten of vetten aan toegevoegd zijn. Of zou dan eerder um, zo'n reep met extra eiwitten en vetten adviseren voor echt ultralopers? Komt de energie gewoon later beschikbaar of komt hem ook gedoseerder? Ja, het is een, een combo van de twee. Um, echt een, ja, wordt wel soms gedaan inderdaad, een reep waar eiwitten en um, die vetten aan toegevoegd worden. Maar het is natuurlijk wel nog altijd de hoofd. Allee, er moet echt nog wel voldoende koolhydraten in zitten. Maar, mm-hmm. Want je hebt ook proteïnebars bijvoorbeeld in de, op de markt waar heel weinig koolhydraten in zitten en veel eiwitten. Dat vind ik minder interessant om te gebruiken tijdens zo'n lange inspanning. Maar inderdaad, de combo van de, van de twee of van de drie kan. Ja. ja, misschien wel nuttig om te verduidelijken. We hebben geen proteïnebaars geproefd, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. nee, nee, nee de hoofdbron zijn de koolhydraten nog. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. En, en, en voordien is het net andersom. Dan moet je net een baar nemen die dan iets meer die vetten en die eiwitten heeft en niet puur enkel die koolhydraten, omdat dat snel weg is dan. Of ja, of, uh... inderdaad. Het hangt er dan weer vanaf hoeveel tijd het er nog is. In de, als je heel weinig tijd hebt tussen je, hetgeen dat je ervoor eet en je, en je inspanning, is de focus die koolhydraten. Um, heb je meer tijd om alles te verteren, is het beter dat je inderdaad er ook andere componenten, zoals een eiwitbron en een, en een kleine vetbron, bij doet, omdat dat anders te snel beschikbaar is en dan heb je het risico dat je ja, energie is. eigenlijk al beschikbaar is en je bent nog niet begonnen aan je, ja. aan je inspanning. Dus dan, ja. Um. En de proteïnebaars die nemen we dan beter na de inspanning? Na de inspanning, um, afhankelijk van welke inspanning, want je moet ook nadien ook je koolhydraten eigenlijk extra terug aanvullen. Dus als het een, een korte inspanning was of niet, uh, niet te intensief, dan kan een eiwit of een proteïnebaar genoeg zijn. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Okay. Genoeg over onze baars, denk ik. Hè? Ja. Um, dan gaan we over naar de nieuw binnen. Ik ben 
Nieuw binnen deze maand bij Runnerslap. Ik heb gekozen voor de Compressport Free Belt. En een belt of een, een band die je kunt meenemen tijdens het lopen om, om van alles in te steken. Koen, gebruik jij dikwijls een band tijdens het lopen? Ik gebruik dat wel regelmatig. Ja, een beetje af van de afstand die ik doe. De, ik, heb, ja, ik heb persoonlijk een band van Salomon, maar dat is een beetje vergelijkbaar met de Compressport Race Belt. Dus um, ja, het, is echt, uh, ja, het is echt heel makkelijk. Het is eigenlijk alsof het een, ja, een tweede elastische, ja, elastiek is rond je lichaam. Eigenlijk. Het sluit heel mooi aan. Het is niet met, uh, met een, uh, een knoop of, of een rits of, of uh, ergens waar je moet dichten. Dus de maat is wel belangrijk natuurlijk. Mm-hmm. Dat je juist de maat hebt dat het mooi aansluit rond je lichaam. Um, en eens dat het aanzit uh, rond je lichaam, ja, is, ik zeg, het is steeds elastisch, dus het zit heel goed rond je, rond je, rond je buik eigenlijk, of rond je heup. Um, en je kan er van alles insteken, je kan er een gsm in insteken, je kan er sleutels insteken, je kan ook shells of baars insteken. Natuurlijk, als de afstand echt langer wordt, ja, dan heb je natuurlijk ook nood aan, uh, aan drank. Uh, je kan er wel één drankje, een, een softflask van 500 ml insteken, maar als het echt meer wordt... Ja, dan zou ik toch opteren voor een klein rugzakje, uh, omdat het dan toch wel veel handiger is om wat meer uh, vocht mee te nemen. Dus, maar zeker voor de kortere trails, uh, ja, het, het stoort niet dat het er zit. Het zit echt uh, perfect rond je lichaam. Um, heb ik het wel vaak gebruikt, ook gewoon, gewoon op mijn trainingen vaak. Als ik, uh, ik loop eigenlijk zelden met mijn gsm, maar als ik mijn gsm moet meepakken, dan doe ik het liefst in zo'n, uh, ja, zo'n, zo'n belt rondom mm-hmm. mijn lichaam. Neem jij soms een mee onderweg, Julie? Um, nee, omdat ik meestal... Um binnen het uur en een kwartier terug ben. En dat is zo wat de, de grens. De grens. Ja, ja, ja. Voilà. Dus moest het langer zijn, zou ik het zeker, wel, uh, zou ik het zeker meenemen. Ja, het zit heel aangenaam. En het is zoals Koen zegt, je kunt er eigenlijk ja, je gsm gelken in kwijt, een, een flesje water, allee, zo'n softflask. Um, dus ideaal als je tijdens het lopen wat meer nodig hebt, dan ja, vanaf dat dus langer is eigenlijk je training. Ik heb eigenlijk voor een halve marathon in Valencia lang getwijfeld of ik zelf drank of drinken mee zou nemen mm-hmm. voor onderweg. Um, Koen, wat is uw ervaring daarbij? Van welke, van welke afstand of tijdsduur eerder moeten we dan spreken? Hè? Want... Ja, drank, drank kan je natuurlijk altijd kijken met organisatie. Want ja, je moet, uh, persoonlijk zou ik, zou ik nooit zelf uh, of niet direct uh, zelf op een half marathon of een marathon drank meenemen. Omdat je altijd genoeg water voldoende beschikbaar hebt van de organisatie. Je hebt ook wel altijd energiedrank van de organisatie, maar dat is wel riskanter om te nemen natuurlijk. Maar er is altijd water voorzien. En ik zou dan altijd eerder zelf opteren voor je eigen gel, of je eigen baars die je gewoon bent. Um, dat zou ik wel altijd meenemen. Uh, en een halve marathon, afhankelijk natuurlijk, ja, die toppers die een uur en vijf of een uur en tien lopen, die hebben dat dan nog niet direct nodig. Zoals jullie zijn, een uur en een kwart is misschien de grens, of een uur twintig. Als je naar het anderhalf uur gaat op een, mar- een halve marathon, zou ik persoonlijk toch wel iets meenemen van, van gels of, of van energie. Um, maar gewoon enkel dat en dan gewoon gebruik maken van het water van de organisatie. En dan is zo'n belt natuurlijk, zoals zo'n belt zoals we hier besproken hebben, perfect. Ja, dat is perfect. Je voelt amper dat je dat aan hebt en... Uh, ja, dat stoort ook niet, dat, dat schudt niet. Dus dat is, ik zou dat wel aanraden voor de mensen die anderhalf uur op de half marathon lopen of langer. Ja. Zoals mij. Ja. Maar ik ben uiteindelijk zonder belt vertrokken. Ik heb één jelletje ja. in, in de ritsluiting van ja. mijn broek, ja, van mijn broek gestoken. Ja. En, en, want ze gaven ook nog jelletjes onderweg, maar dat, dat vertrouwde ik precies ja. nee. niet om een jelletje te nemen van de organisatie. Niet. Nee, um, ja... Je kunt dat doen als je op voorhand Weet. dat type gel hebt getest. Ja, ja. Maar anders zou ik, zoals Koen zegt, bij je eigen... Het vertrouwen blijven. Ja, ja, wanneer wanneer neem je dat best in? Want daar werd dat gelke pas verdeeld op kilometer, denk vijf kilometer voor ja, de finish. Vrij laat, dat vrij laat. Ja. ja, je moet eens een keer gaan kijken inderdaad. Wat is je, je verwachte eindtijd en hoeveel gram koolhydraten per uur wilt je gaan, gaan innemen? Um, dus ja, ik zou dat niet vijf kilometer voor het eind doen. Ik zou dat ongeveer halverwege ergens um, inplannen als het er eentje is. Mm-hmm. Um, als er twee zijn, uh, verdeeld eigenlijk over je over volledige tijd. Mm-hmm. Um, 
Dus ja, als dat anderhalf uur is, dan ja, op, op, op 40 minuten, een uur en tien bijvoorbeeld. Of anders, als er eentje is, ja, op, op 50 minuten ongeveer. Mm-hmm. Ja. En de rugzak, Koen, waarschijnlijk Transalpanjeren, dat was heel de tijd met rugzakje. Ja, dat is heel de tijd rugzakje. Als het echt heel lange, echt langer moet of langere trails in Dardenne of in, in de Alpen, dan, dan zou ik toch wel een rugzak voorzien. Omdat je, ten eerste heb je, is het ook vaak verplicht, omdat je ook vaak een aantal verplichte items moet meepakken. Dus ja, dan heb je sowieso meer nodig dan alleen maar een belt. Dus, um, ja, dan, dan doe ik het niet anders dan met de, met de rugzakken. Dus, um, maar ja, ik denk dat ik zeg het, de, grens, de grens zou inderdaad zo'n uur twintig, een uur en een half zijn. En dan denk ik, vanaf als je over de twee uur, twee uur en een half gaat, dan zou ik eerder naar een rugzak opteren. Uh, ik denk dat dat ongeveer de tijdspan is, denk ik, om, om zoiets te gaan doen. Maar het is ook vooral handig dat je, dat je het hebt voor op training, denk ik. Want ja, mm-hmm. we spreken altijd over wedstrijd, wedstrijd. Maar ja, er zijn ook, je moet ook in je trainingen voorbereiden. Uh, we hebben het van de week nog meegemaakt, Tom, maar daar straks later erover. Uh, ja, ook op training kom je wel vaker eens uh, in, dat, in dat gebied van over dat, een uur twintig. Dus ik denk dat het dan wel handig is dat je zo'n, uh, ja, zo'n belt uh, rond je hebt en dat je dan dingen kan meepakken. Ja. Oké, okay, we gaan het er dadelijk verder over hebben als we het over de luisteraarsvragen hebben. Misschien we zijn één iemand vergeten, gaan we even naar terug nog naar, uh, naar onze giveaway. Pieter van den Bergen, de winnaar van onze vorige giveaway, die ja, mag... Uh, Smartwoolsokken verwachten. Hè? Ja, die heeft een mooi pakketje Smartwoolsokken gewonnen. Ja. ja, voilà. Niet te vergeten. Proficiat, Pieter. Um, dan gaan we over naar onze luisteraarsvragen. We hebben op, op voorhand een oproep gedaan voor vragen te stellen um, aan Julie, onze voedingsdeskundige. Er zijn een aantal interessante uitgekomen. We hebben er een aantal uitgeselecteerd. En we gaan beginnen bij de vraag van Alex. En die zijn vraag was wat we... Best eten de dagen voor een marathon of een halve marathon. Ik stel voor dat we er niet eens een linkje aan maken om deze chronologisch te overlopen. Welke voeding we best innemen op welk tijdstip? Ja, ik denk dat dat het makkelijkst is of het makkelijkste luisteraars om het even te volgen, Julie. Dat we misschien even gewoon echt een tijdsframe maken en zeggen van oké, okay, we zijn nu twee dagen voor de wedstrijd. <laughs> de dag voor de wedstrijd, de avond voor de wedstrijd en het morgens. Ja, tijdens eventueel. Wat moeten we eigenlijk allemaal nemen? Dan hebben we al heel veel overlopen. Ik denk begin... Beginnen we echt de laatste drie, vier dagen voor een mm-hmm. wedstrijd. Laat ons beginnen, ja, halve en marathon. Want ja, de kortere wedstrijden gaan we even buiten beschouwing laten. Ja. Maar ik denk, stel voor dat we een marathon lopen. Ja, de laatste drie, vier dagen, wat, wat moeten we dan zowel op onze voeding letten? Ik ga ervan uit dat het basisvoedingspatroon dan hè, goed is. Dus dan inderdaad, die laatste drie dagen um, is het belangrijk om al in te zetten op meer koolhydraten. Dus ja, het komt weer op hetzelfde neer. Je, hebt, je gaat een marathon doen, dus je hebt extra energie nodig. Dus vaak wordt er al begonnen, drie dagen op voorhand, met het, het vullen eigenlijk van je energietank met koolhydraten. Um, dan wordt eigenlijk wat opgebouwd. Hè. Dus is drie dagen voor je wedstrijd kun je al um, er proberen op te letten dat je bijvoorbeeld je, je portie koolhydraten iets groter maakt of dat je voor je tussendoortjes naar iets koolhydraatrijker varianten gaat. Bijvoorbeeld als jij um, anders um, noten zou eten tussendoor, ik zeg ze maar iets, dat je dat dan vervangt door banaan of, of een energiereep of, of peperkoek of zo, dat je dat door die kleine veranderingen bijvoorbeeld al, al zorgt dat je meer koolhydraten voorziet. En dat is eigenlijk opbouwen um, twee, drie dagen voor je, je start. Um, wel belangrijk om rekening mee te houden, meer eten is ook wel meer belasting. Um, dus om aan extra koolhydraten te komen, wordt vaak ook wel gekozen bijvoorbeeld om sportdrank te drinken de, dagen ervoor, de dag ervoor. Nu niet drie dagen al op voorhand, maar twee dagen of de dag ervoor. Je um, kunt ook specifiek voor een carploader gaan. Um, dat zijn eigenlijk dingen die ervoor zorgen dat je makkelijk extra koolhydraten binnenkrijgt zonder dat je daar een, een heel zware belasting van hebt. Want je kunt ja, meer koolhydraten, oké, okay, eet meer pasta, eet meer rijst, maar... Je hebt wel, het is niet een beetje meer, je hebt wel 
Mm. Ja, dus in zodanig meer nodig dat kan, wel kan helpen. Um, je drinkt dat weg en, en ja, dat is gemakkelijk. En met zo'n carboloading, dan is dat gewoon twee liter per dag of zoiets. De laatste drie dagen twee liter per dag of drie liter per dag drinken in een speciale samenstelling en dan heb je eigenlijk alles binnen. Eigenlijk. Ja, je hebt inderdaad die doos, afhankelijk van, van merk, heb je een, een dosis die aangeraden wordt. Um, het voordeel daarbij ook is dat je meteen ook vezelarm ziet, vetarm, um, zonder eiwit uiteraard. Hè. Dus het zijn ook zaken die die belasting gaan, gaan vergroten. Dus naar aanloop van je wedstrijd, hoe de, de dag op voorhand, misschien twee vezelarm, Um, niet te veel vetten gaan toevoegen. Um. En, en wordt er nog altijd de, de, de dingen toegepast? Vroeger werd dat in het wielrennen wel eens vaker gedaan, zo met die supercompensaties. Er ja. werd een aantal dagen echt nul koolhydraten ja. eten en dan de laatste drie echt vol een bak. Nee. Is daar nog iets dat in is of is dat, is Eigenlijk dat een trend niet. of niet? Nee. Of? Um, ze zagen daar geen een, een groter voordeel van dan dat je de drie tot twee dagen voor je wedstrijd gewoon begint te stapelen. Dus ja. dat is ook gewoon aangenamer, hè, want je hebt, ja, dat is niet leuk om... Uh, met weinig koordaten te trainen. Nee, nee, nee. En dan nadien ineens heel veel. Dus dat is ook wel een beetje een aanslag op je lichaam. Dus hebben eigenlijk het onderzoek is gebleken dat het eigenlijk even efficiënt of efficiënter is om gewoon twee à drie dagen nee. ervoor te starten met je stapel. Ja, gewoon normaal doen eigenlijk en dan twee dagen. Ja, ja, voilà. Ja, ik weet dat Tom Bonen was er altijd een hele grote fan van. Die was aan de eerste dag van drie dagen van de pannen echt uitgemergeld <laughs> en ik kon amper vooruit geraken. En dan ja, begon hij met de koolhydraatstapeling in de Ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. was een altijd een toppunt. Dus maar, het werkte soms wel, maar het zal misschien ook psychologisch wel ja, zijn. Natuurlijk, dat, dat blijft ook weer persoonlijk, hè, als, je, als je zelf op een andere manier je beter voelt. Maar het onderzoek eh, bevestigt dat niet, dat nee, dat is, beter zou zijn. Dus uh, ja. waarom zou het dat moeilijk maken als nee, nee, het ook dat, dat. vlotter kan? We zijn okay. twee, drie dagen ervoor aan het ja. stapelen. Je kunt ook te veel stapelen, dat uh, de toren omvalt. <laughs> Omvallen is misschien overdreven, maar um, hoe meer koordraten dat je toevoegt, je ga, uh, koordraten houden ook vocht op. Um, dus als je inderdaad meer dan nodig gaat toevoegen, ga je ook zien dat je... Uh, het risico dat je tegen dat je wedstrijd is, een aantal kilo vocht zijn aangekomen. Wat dat ook niet gunstig is natuurlijk, als je voor een bepaalde tijd of zo gaat. Um, het is, dat is ook weer uit het onderzoek gebleken. Meer dan drie dagen is ook niet nodig. Um, nee, is ook okay. niet efficiënt. Dus um, moet geen weken koordraten gaan stapelen. Vroeger was dat een week, nu is eigenlijk naar ja, twee à drie dagen teruggebracht. Ja, maar eigenlijk de makkelijkste tip is gewoon, ja, dan zorg voor een carboloading uh, poeder, eigenlijk een pot. En dan is dat ja. gewoon het enige wat je moet bijnemen. Eigenlijk. En dan... uh, ja, dat drie, misschien, kun, allee, ik zeg het, die tussendoortjes en, en je, um, je maaltijdverdeling bijvoorbeeld. Als je um, ja, aardappelen met groenten en... Um, en iets van vleesvervanger of, of vlees of vies of zo bijvoorbeeld, dan kun je wel al zeggen, oké, okay, ik ga wat meer inzetten op, op pasta of op rijst dan op aardappelen, omdat je daar gewoon makkelijker meer van kunt eten. Dat is, dat is niet zoveel moeite gevraagd. Maar inderdaad, een carbloader of sportdrank is een, een, een heel gemakkelijke aanvulling eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk eerder toch die drank vervangen dan te zeggen, ik kan nu eens uh, drie dagen drie borden spaghetti eten. Ja, naar belasting toe zou ik dat aanraden, inderdaad. Om, 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 je maakt het dus ook makkelijk mogelijk. Als je oh, zit te puffen aan tafel, dan nee, nee. Dat is het niet aangenaam. Nee. Oké, okay. en dan komen we denk en, ik daarna nog één, oh, voor de duidelijkheid, twee, drie dagen, dat zijn eigenlijk wel tot een dag ervoor, of niet? Ja, ja tot een dag ervoor. Okay. En hoe dichter je tot op je wedstrijd komt, hoe minder vezels en hoe minder uh, vet en eiwit voor belasting van je maagdarm. En de avond ervoor, beginnen we, is dat nog de laatste volle maaltijd? Of, of is, is dat eigenlijk ook niet meer zo belangrijk, de laatste avond? Um, ja, wel, voor u, je bent dan al aan het stapelen. Hè. Dus ik zou sowieso wel een avond ervoor, voor een, een koordraatrijke maaltijd, waar echt wel de focus ligt op je koordraten, dus een goed bord pasta. Uh, maar dat moet niet een overdreven hoeveelheid zijn. Gewoon een goede maaltijd, weinig 
eiwitten. Um, niet te veel speciale vette sausen en dergelijke, maar echt die een focus op dat koolhydraatrijke. En dat is voldoende. Oké, okay, dus niet te veel kaas op de spaghetti in laatste Daar mag wel kaas op zitten, maar geen... Te veel, ja. Je kunt okay. er makkelijk te veel op kappen, hè. Nee, maar ja, het is, dat zijn alle concrete tips die je, die je vaak hoort. Ja. Maar het moet, er mag iets van eiwit in zitten, ja, 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 uiteraard, ja. want je gaat nog niet direct vertrekken, nee, dus nee, nee, dat, nee, dat verteert nog wel. Maar uh, zeker als je er gevoelig aan bent, zou ik er wel wat mee oppassen. En ook, je... een, ook een bepaalde uur, ik zeg maar iets uh, niet te laat voor het slapen gaan, want dat kan misschien een belasting hebben op het slapen zelf. Ja, je hebt natuurlijk als je gegeten hebt, moet je nog verteren ook. Dus het is sowieso in het algemeen, los van je, van je wedstrijd, mm. goed dat je niet voor, voordat je gaat slapen nog een heel ja. bord pasta. Daar zit natuurlijk ook veel energie in en je gaat in je bed kruipen. Dus ja. laat daar wel genoeg tijd tussen dat je dan nog ja, een, een goede maaltijd heeft, wel twee uur. Verteringstijd ja, ja. nodig. Dus, uh... Want toch, als er, stel, er komt een topsporter naar u voor een voedingsschema, reken dat dan echt al uit in uren. Want ja, kunt een wedstrijd kan starten om vier uur s middags of mm-hmm. om, om zes uur s morgens. Ga je dan echt al in uren gaan terugrekenen wat ze moeten eten? Goh, voor die avondmaaltijd bijvoorbeeld niet. Maar wel de, in de dag zelf natuurlijk. Moet weten hoe laat start je en hoe laat neem je bijvoorbeeld dan de dag zelf je ontbijt, dat dat zeker verteerd is en dergelijke. Maar ik ga ervan uit, als je een licht verteerbare warme maaltijd eten de avond ervoor, heb je een hele nacht dat dat wel verteerd is. Ja. Oké, okay. dan, dan na een goede nacht komen we dan aan de ochtend van de wedstrijd. Stel, de wedstrijd is om negen uur. Nee. Om hoe laat moeten we dan opstaan om te ontbijten? Um, theoretisch gezien heb je idealiter drie à vier uur voor, u, um, voor, u, voor de start een, nog een goede maaltijd, je ontbijt eigenlijk. Um, maar dat is een theorie, want als je om negen uur start, moet je dan om zes uur al, al zeker gegeten ja. hebben. Um, dus dan moet je eens kijken of dat praktisch mogelijk is. Als dat kan, um, licht verteerbaar, dus voornamelijk die focus ook weer op die koolhydraten. Weinig, of niet te veel vezels, niet te veel eiwit, niet te veel vet. Het hangt natuurlijk ook wel af van wat voor inspanning dat is. Hè? Want dat is nu nog wel een belangrijke kanttekening. Hoe intensiever... Um, dus, hey, want ja, een lange inspanning bijvoorbeeld, een transalp, is iets anders dan, ja. dan, dan een korte vijf bijvoorbeeld. Um, maar hoe intensiever ook weer, hey, hoe minder al, van al de rest. Um, en dan is het ja, een beetje afhankelijk van je persoonlijke tolerantie, hoe snel verteert je natuurlijk ook. Um, maar ja, de richtlijn ligt op drie à vier uur. Heb je weinig, of is dat praktisch niet mogelijk, um, kun je dat wel verkorten. Hè? Je, hebt, je hebt zaken die, die sneller verteren. Een witte boterham met confituur bijvoorbeeld verteert al iets sneller. Um, of met banaan, of zoals jij zegt, een oatking. Een uur is misschien wel wat weinig. Goh, dat is ook weer persoonlijk. Ja. Maar dat heeft dan weer geen drie uur nodig, een oatking. Ja, ja, dus inderdaad, dat zit er wat tussen. Um, en je zegt ook veel koolhydraten, of gericht op koolhydraten, maar pak, neemt dat nog op op die tijd? Hey. Komt dat nog in je lichaam om te gebruiken tijdens die wedstrijd? Of, of ja, is dat, ja, ja, echt, of is dat gewoon vulling voor je maag? Nee, 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 dat wordt zeker nog, uh, nog... Je hebt natuurlijk al een goede tank gevuld de laatste drie dagen. Um, maar het is niet omdat je die... Je bent er wel ook nog bezig. Dus ja. van hetgeen dat je vult, gebruik je ook nog wel. Hè. Dus ook die nacht dat je geslapen hebt, het is niet dat dat allemaal, allemaal weg is. Maar je moet hem wel terug, terug aanvullen. Uh, maar vandaar dat het minder erg is, moest je ontbijt iets kleiner zijn. Want je hebt natuurlijk misschien de zenuwen en... Dat vertraagt ook heel je systeem een beetje. En als je daar wat stress voor hebt voor je wedstrijd, dan is het wel oké. Okay. Je moet geen megaportie eten. Je nee, moet nee, nee. een normale hoeveelheid, vooral gericht op die koolhydraten. Niet te veel extra belasting. En dan kun je perfect starten, omdat je inderdaad goed hebt gestapeld de dagen ervoor. Ja. Maar je maag moet wel eigenlijk ja, redelijk leeg zijn op het moment dat je start. Eigenlijk. Um, ja, goh, leeg is nu misschien... Hè, maar je mocht niet het gevoel hebben dat er nog van alles in de weg zit. Nee. 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 
Ay, mij werd altijd vroeger gezegd, natuurlijk, dat was voor inspanningen echt op de piste die voluit en maximaal ja, waren, ja, die minuutjes. Ja. Werd gezegd, moet volledig leeg zijn, dat is ook natuurlijk ja. een ander aspect. Maar het was vooral, het idee daarachter, wat ze toen zeiden, ay, ondertussen al 20, 25 jaar geleden, was dat ja, je maag is een van de... Neem, je gebruikt het meeste bloed of mm-hmm. van heel je lichaams, je organen eigenlijk, mm-hmm. of, of een van de meeste. En zij, als je dat kunt uitschakelen, heb je veel meer bloed om, om rond te gaan naar je spieren en naar je, je hartpomp, eigenlijk, die dan dus naar je spieren ja, kan voeden. Klopt, maar dat is inderdaad voor, voor heel korte, zeer intensieve inspanningen. Voor een marathon, als je echt al het gevoel hebt dat je leeg bent en je moet nog beginnen, ja, okay, ja. dat is minder interessant. Ja, en dan, nog wel ja, iets. Uh... Die marathon heb je ook niet direct, natuurlijk. Dan ga je genoeg voilà. uh, ja, zuurstof nog en, kunnen rondpompen ja, met het klopt. bloed dat je hebt, natuurlijk. Ja. Ja. En ook hier waarschijnlijk een tip om dat toch eens uit te testen. Hè? Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Hè? Ja. Ja, zeker zien, alles wat je gaat doen op je wedstrijd, dat je in je trainingen goed, gedaan, allee, goed uitgeprobeerd hebt. Dus echt eens een dag plannen van, op die dag ga ik een training plannen met start op het wedstrijduur, ontbijt uittesten. Ontbijt uittesten en eigenlijk ook meerdere keren uittesten. Het kan, want het kan van veel dingen afhangen. Um, misschien dat je een bepaald voedingsmiddel de ene keer wel beter verdraagt dan het andere. Dat je inderdaad zeker een aantal keer getest hebt dat het goed is. Um, dat je vochtbalans ook op punt zit, want dat hebben we eigenlijk daarnet nog niet mm-hmm. mee over gehad. Um, en dan ja, je sportvoeding, je jelletjes en, en je drank. Um, ja, dat dat op punt is. Hè. En de stress, want ja, het morgens is er soms zo wel vaak stress bij de mensen mm-hmm. op de wedstrijd. Is dat, ja, dan kan je ook moeilijk eten. Ja, als ja, je stress hebt, dat klopt. is toch wel lastig. En ja. Je moet dan toch die boterham naar binnen krijgen. Dat is toch belangrijk dat je die dan toch naar binnen krijgt. Of niet? Of, of kan je maag dan ook overbelast worden? Door... Um, ja, ik zei het, voor zo'n langere inspanning zou ik wel altijd nog iets eten. Mm. Um, als het een, een, een kortere inspanning is, is, kan het heel goed zijn als je de avond of de dag ervoor goed hebt gegeten dat mm. iets kleins voldoende is voor je inspanning. Maar als dat langer is, zou ik wel proberen altijd om nog iets te eten, inderdaad. Ja. Um... Kort, kort en spreken we tot een uur? Uh, nog korter, denk ik zelfs. Of nog kortere inspanning. Een of twee minuten of zo. Ja, ik, als je echt zo nog iets heel klein ligt, okay. verteerbaar is, is inderdaad eigenlijk best twintig, ja, twintig minuutjes ervoor. Het hangt er vanaf wat je pakt, hè. Ja. Um... Nee, we denken eigenlijk, Tom bedoelde de inspanning, denk ik. Korter. Ja, de inspanning. Ah ja, oké. Okay. Um... Um, ja, tot vijf bijvoorbeeld. Ja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe... Hoe lang dat je er gaat over Maar een half uur, denk ik. Ja, een okay. half uur. Ja, echt een kort, echt een kort, ja. kort inspanning, denk ik. Ja, klopt. En oké, okay, dan hebben we, hebben we goed ontbijt gegeten. Dan hebben we nog, gaan we nog drie uurtjes uh, rustig uh, rondlopen <laughs> totdat we naar de wedstrijd komen. Uh, in het laatste uur kunnen we dan nog iets doen? Uh, um, of, ja. of, of niet te veel, niet meer? Als... Ja, sowieso zien, hè, dus die vochtbalans goed punt brengen. Dat is niet het laatste uur, dat is eigenlijk ervoor al. Mm-hmm. Um, vaak raad ze aan om het laatste uur net even te stoppen met te veel te drinken ja, ja. om te voorkomen dat je de hele tijd naar, naar het toilet moet gaan mm-hmm. uh, om te plassen. Um, soms wordt ook aangeraden om, als je inderdaad voelt van ja, mijn, mijn ontbijt was misschien, dat is misschien toch al, wat, al te veel verteerd of ik voel al dat ik precies toch al iets kan gebruiken om eventueel voor de start nog iets kleins te nemen. Um, en dan bedoel ik een kwartier ja, op dan, voorhand. Ja, dat wil ik me ook eens laten vertellen. Dan ja. moet je zeker binnen het kwartier zijn, want als ja. je dan naar buiten zit, heb je energiepiek okay, eigenlijk ja. al te vroeg. Klopt, dan, zit je eigenlijk, dan is dat al, omdat dat snelle suikers zijn dat je dan gaat innemen, mm. zit dat op je diepje op het moment dat je moet starten. Ja, ja. Dus inderdaad, ja. kwartier max. Um, hangt er weer vanaf, ga je voor een baar, kwartierke, ga je voor een jelletje, ja, is eigenlijk vijf minuten misschien mm-hmm. voldoende. Hè? Dus, ja. is, is dat aan te raden op een marathon om te zeggen, van, ja, in het startvak, uh, vijf minuten voor de start, nog een jelletje, omdat je dan toch al zegt, oké, okay, die vijf kilometer, de eerste vijf kilometer, ja. dan toch al wat energie? Of? Ik vind het interessanter voor korte, ja. pittige inspanningen. Ah, of nee. Ja, om het vooraf uh, te nemen. Uh. Op de marathon heb je inderdaad, als je... Een beetje afhankelijk van het gevoel. Als je het gevoel van oké, okay, ik heb ontbeten, um, ik ben hier niet leeg, dan zou ik gewoon de normale planning. Um, gewoon tijdens de marathon ja, eigenlijk. Ja, ja. En, en, en mogen ze, ay, 
cafeïnegels, maar dat wordt ook wel cafeïne mm-hmm. in gels tegenwoordig mm-hmm. gestoken. Is, is dat iets dat je zegt, mag je dat voor de start nemen? Want dan kan je aannemen met een langere wedstrijd, is dat misschien minder. Ja, um, in langere wedstrijden wordt dat gebruikt, maar dan eerder naar het einde toe. Um, uh. Dus als je een telling hebt van je aantal gels, dat je de laatste gels dat je neemt, dan de cafeïnerijke neemt. Om, om de hoeveel tijd nemen we een gelke tijdens een marathon? Afhankelijk van. Um, richtlijn, ja, ongeveer 60 gram koolhydraten per uur is hetgeen dat het meest gebruikt, allee, of dat de meeste mensen toepassen. Mm-hmm. Um, dus dan komt het eigenlijk neer op, op twee gels elk uur, ongeveer. Um, dus ja, dat is ongeveer na een, ja, een half uur, iets vroeger, 20 minuten, een half uur, de eerste ja. gel, en dan 50 ja. minuten, een uur, de tweede gel. Ja. Kan je er te veel van nemen? Ja, zeker. Um, is het effect? Want ja, sommige zaken, te veel vitamine, kunnen gewoon uitplassen, ja, maar te veel, um, te veel koolhydraten. Vooral een belasting op je maag en darmen. Dus misselijk, uh, sanitaire stops, uh, het gevoel dat je, dat je vol zit, dat je misschien zelfs moet stoppen, uh, omdat je te veel moet, uh, moet langs de kant gaan staan. Mm. Dus om het half uur wel uh, een gelke en tegen het einde van de wedstrijd mag er wat cafeïne bij. Mag, maar dat is ook weer iets dat je zeker moet getest hebben. Cafeïne kan ook kan prikkelend werken, dus test dat ook zeker goed, goed uit op vooraf. Er is dus een risico op krampen ja. door de cafeïne? Ja, kan. Ja. Okay. Er zijn ook mensen die, die zweren bij, bij een Red Bull voor de start. Is dat dan? Ja. Nee, dat is, om even, is, denk, denk dat het vooral mentaal uh, hebt, dingen is? Of, of, uh... Ja, je hebt inderdaad die een boost ook uh, van je, je suikers en je cafeïne. Um, soms nemen ze zonder, zonder suikers zelfs enkel die cafeïne boost ja, vlak ja. voor de start. Um, ja. Maar dat is voor... ook misschien vooral voor de kortere Korter, wedstrijd. Ja, misschien, ja uh, klopt. Ja. Misschien een vraag, kunnen jullie toch tijdens de wedstrijd, uh, Jurgen, uh, die had het vooral over de voeding tijdens de wedstrijd, het aantal gram koolhydraten dat hebben we gehad, maar hij zei ook van, liefst geen gels. Mm-hmm. Kan ik alles uit de drank halen? Dat kan. Um, dan moet je gewoon gaan zien, ja, enerzijds in een wedstrijd, dus wat Koen daar straks al zei, het meest praktische, of hetgeen dat het meest gedaan wordt, is vocht aannemen van de bevoorrading en je eigen gels voorzien. Dus als je... Um, dat allemaal uit drank wilt halen, moet je hem sowieso zelf gaan meenemen. Want het gaat moeilijk zijn om al die koolhydraten op, aan zo'n bevoorradingsstandje op te drinken. Mm-hmm. Dat is te veel in één keer dan ook. Um, dus dan moet je het zelf meenemen. kan via sportdrank. Um, ongeveer een half liter sportdrank um, is 30 gram koolhydraten. Dus als je naar die 60 wilt, mm-hmm. moet je wel een liter sportdrank per uur drinken. En sportdrank, wat denk ik dan? Is Aquarius hier een sportdrank? Um, Aquarius is geen sportdrank, omdat er voor mij um, te weinig zouten in zitten. Uh, dus een sportdrank is eigenlijk, ik heb het dan over isotonendrank, um, dus een combinatie van koolhydraten met vocht en zout. Uh, Ice the green is eigenlijk. <laughs> dat valt onder uh, een beetje hetzelfde als aquarius. Wow, dat is veel isotoner. Hè? Aquarius is uh, ja. vaak hoger in, in, in koolhydraten. Ja, wel, dus, dus dat valt klopt. wel zwaarder de maag. Ice the green kan je veel makkelijker verteren. Ja, hè? maar het is ook wel niet veel zout in. Nee, nee, dat is waar. <laughs> Kun je er bepaalde noemen of, of denkt eerder ook aan uh, poeders die je oplost in water? Ja, ja, het beste is eigenlijk om um, poeder te mengen met water. Um, dus ja, je hebt van Sis heeft, um, heeft sportdrank, voor Gold heeft sportdrank. Um, Eigenlijk elk mm-hmm. kwalitatief sportvoedingsmerk heeft wel ook een, een sportdrank. Hetzelfde weer persoonlijk. Um, isotonendrank is, want ik zei het net, een halve liter is ongeveer 30 gram koolhydraten. Um, je kunt ook naar hypertoon, maar dat is net wat Koen zei. Dus ja. dat is hoger gedoseerd in koolhydraten. En dan heb je het risico dat dat uh, naar belasting toe moeilijker maak, is. Ja. Dus als we aan Jorgen zijn vraag willen beantwoorden, moeten we hem... Voor die hoeveelheid ja, in drank op te nemen, moeten we hem eigenlijk bijna adviseren om iemand langs de kant op ja, te zetten, om drank beste, aan te geven. Ja, ja en... Um, ja. Wow, Want anders wordt het wel doen. veel om mee te nemen. Ja, 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 ja. Die echte toppers hebben dat. Hè. Die echte toppers drinken veel meer, die gebruiken veel minder gels, die drinken veel meer. 
Omdat ze gewoon echt ja, persoonlijke bevoorrading hebben. Mm. Elke vijf kilometer. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Dat is een recreatieve loper. Dus ja, het kan wel. Als je een begeleider vindt, denk ik, die met de fiets meegaat, uh, dan kan het wel, denk ik, dat hij met drank uh, heel veel kan doen, denk ik. Dus ik denk wel dat dat... Uh, ja. Dus het kan, maar het vraagt toch een maar specifieke Maar dan moet hij wel, dan moet hij, hij bijvoorbeeld, want hij wordt ook vaak bij langere afstanden, worden ook vaak die elektrolyt-tabletten uh, mm-hmm. dan genomen. Ja. Maar dat is eigenlijk dan te weinig koolhydraat, nee, want er zitten ja. bijna geen koolhydraten. Nee, dus dat zit inderdaad, inderdaad um, dat is vooral uw zouten um, uh, Dus aanvullen. dat moet je combineren met Istigrine dan eigenlijk. <laughs> ja. Je kunt dat daarin oplossen, hè. Ja, dat is wel waar. Ik weet niet... Ik kan die maag niet aan, denk ik. Nee, nee oké. Okay. Uh, Oké, okay. okay, nee, maar dan zijn, zijn we al bijna aan de finish. Uh, maar stel we finishen direct, uh, is er dan iets dat we zeggen van oké, okay, wat moeten we nu nog na de finish nemen? Uh, na de finish, um, idealiter neemt herstel binnen de 30 minuten na aankomst. Um, en dat is een combinatie van eiwitten en koolhydraten. Dus eiwitten, omdat je hebt een marathon gelopen of een halve marathon gelopen, dus je hebt spierafbraak uiteraard. En eiwitten zijn een bouwstof van je spieren, dus je hebt eiwitten nodig, proteïne. Um, en ook koolhydraten. Koolhydraten enerzijds omdat je energietank leeg is van je inspanning, of, of bijna leeg, plus de combo um, eiwitten-koolhydraten versterkt elkaar. Dus door koolhydraten aan je eiwitten toe te voegen, worden je eiwitten ook beter opgenomen. Dus het is een dubbele functie. Um, dus ja, een recovery shake bijvoorbeeld is, een voor, uh, is, is eigenlijk een perfecte combinatie. Je kunt ook in gewone voeding naar een chocomelk gaan bijvoorbeeld. Die heeft ook die combinatie. Um, maar best binnen het half uur... Beginnen ja, dat is wel aandoen. snel eigenlijk dan toch. Ah ja, als je op een marathon komt, is dat toch wel vrij snel. Want ja. je zit meestal met die finish, je moet de medaille nog aan afhalen. Dat is toch wel toch ja. opletten dat het vrij snel gaat. Ja, natuurlijk, als het iets later is, het is beter om het zeker nog te nemen, ook al is dat iets ja, te ja. laat. Maar in, in die eerste half uur is je lichaam daar heel, um, heel toegankelijk voor, zou ja, ik zeggen. Dus je gaat dat allemaal heel snel opnemen. Um, dus best dat je dat zo snel mogelijk nadien neemt. Het hangt er ook vanaf. Um, ga je nadien... Allee. Denk er wel vanaf, je hebt heel veel tijd om te herstellen en maakt het ja. allemaal niet zoveel uit, ja, dan heb je iets meer tijd. Maar voor je lichaam is het beter om het wel zo snel mogelijk te doen. Als je naar gedrag terug moet lopen, dan kunnen ja, dat, ja. Dan dat echt zo zijn. Daarom zie je ook die, die wielrenners, de renners, heel vaak direct ja, achter de finish. Klopt. De shake ja. naar binnen ja, kappen. Die kunnen die eerste, niet wachten. Uh, shake? Nee. Ik, zie, ik zie ze vaak gewoon Coca-Cola drinken. Coca-Cola ja. zijn nu koolhydraten. Maar dan... in, in combinatie. Toch? Ja. Dan zie je ze toch direct vaak een shake ja, ja, ja. in hun handen krijgen en direct naar het, naar het podium gaan. Dat is toch meestal mm-hmm. een shake. Het is inderdaad een combinatie. Cola is ook al... Ey, Cola is en suiker. Drinkt, dus. Dat drinkt heel mm-hmm. goed binnen natuurlijk. En dat is zalig ja. om te drinken aan de wedstrijd. Maar je moet de combinatie met eiwitten wel... Ja. En, ja. ja. en zout ook. En recovery shake uh, heeft vaak ook nog zout uh, toegevoegd. Ja. Oké, okay, we hebben nog een aantal vragen van de luisteraars. Ik kan ze misschien ook nog chronologisch uh, behandelen. Terug voor de wedstrijd. Heb je tips voor een aantal snelle en gezonde tussendoortjes? En misschien gecombineerd met de vraag, uh, tips om af te vallen en toch genoeg het lichaam te voeden om te blijven trainen. Want dat is, mm-hmm. kom ook terug bij de blessures van het begin van ja. de podcast, van het risico van te weinig te eten, mm-hmm. te Klopt. veel te willen afvallen. Ja, dat is vaak... Um, als mensen um, een doel hebben inderdaad om te vermageren, dan wordt er veel geschrapt, uh, maar ze willen dan ook toch nog blijven trainen. Dus dat is vaak wel een moeilijke balans. Um, ik, geef altijd, allez, ik geef vaak mee als tip, probeer zeker voor, tijdens en na je trainingen goed te eten. Dus je weet wat je nodig hebt voor je inspanning, tijdens je inspanning zeker niet vergeten en nadien. En als dat goed op punt is en je hebt goed aangevuld, dan kun je wel, stel je hebt in de voormiddag een training gedaan, dan kun je s'avonds, voor je allez, in je warme maaltijd, wel wat beperken en, en, en wat bewuster ermee bezig zijn. Um, maar ik zie heel vaak dat mensen dan denken, oei, ik heb gesport, ik ga zeker niks eten of drinken nadien. Maar dat is net... Op, de mom- op die moment kun je het net wel gebruiken, 
dat als je het niet doet, je lichaam gaat altijd ergens vragen naar die energie. En dan heb je het risico dat je een dag later bijvoorbeeld, of s'avonds ineens heel grote honger hebt, en dan gaat eten. Um, en vaak dan de minder voedzame dingen. Uh. Dat is een beetje ter compensatie. Dus het is beter om het direct te voorzien en te zien dat je rond je training goed hebt gegeten. Uh-huh. Dat het allemaal... Um, dat die eiwitten, die koolhydraten goed in verhouding zijn. En dan kunnen we op andere momenten dat er minder te doen, of op een rustdag of zo bijvoorbeeld, kunnen we wel wat beperken. Okay. Dat gaat het belangrijkste zijn. En snelle en gezonde tussendoortjes, denken we dan spontaan aan de noten en dergelijke? Uh, om, bijvoorbeeld, om um, ja, fruit is altijd goed, noten zijn goed, um, ja, groenten zijn... Het hangt er een beetje vanaf of je de zoete kant op wilt, of, of, of meer het hartig. Want bijvoorbeeld olijven, dat is ook op zich wel een goed tussendoortje. Dat is zo wat meer, wat meer hartig. Um, je kunt ook voor een, een granenreep gaan, bijvoorbeeld. Um, op zich oh, um, melkproducten of, of, um, of sojaproducten bijvoorbeeld, als je iets meer wilt inzetten op je eiwitten. Dat is ook vaak, sporters die willen vermageren, wordt vaak aangeraden om, om zeker te zien dat er voldoende eiwitten aanwezig zijn. Vult ook goed. Um, dus zo'n tussendoortje dat eiwitrijk is, met dan bijvoorbeeld fruit bij of, 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 um, of wat havermout of zo. Dat was ook wel de vraag van Excel. Welke voeding- en voedselgroepen zijn essentieel voor sporters? Um, eigenlijk kun je niks missen als sporter. Dus je hebt alles nodig. In de grote groepen zijn je koolhydraten, eiwitten, je vetten. Um, bij, ja, vezels horen bij je koolhydraten en dan je, je vochtbalans. Um, dus ja, hoe meer dat je sport, hoe belangrijker dat die koolhydraten worden. Aangevuld met je eiwitten en een, een goede dosis vetten. Vroeger, je vetten werden nogal gedemoniseerd vroeger. Um, maar je gezonde vetten, zoals je, je vette vies en avocado en, en inderdaad je olijven en dergelijke en je olie. Uh, die blijven ook wel belangrijk om te voorzien. Je moet alleen niet vlak voor een inspanning daar te veel ja. van gebruiken. Dat is, dat is vaak nog wel een taboe, hè, want uh, wordt vaak, mensen willen allemaal minder eten. Hè, want uh, mm-hmm. zei, ik wil vermagen, ik wil minder eten, maar eigenlijk is dat, echt, dat is echt niet gezond. Dat is zeker voor sporters echt niet gezond. Nee, klopt. Um, ja, altijd minder. Minder eiwit, minder koolhydraten, um, minder vet. Dan blijft er eigenlijk niks over uh, wat, wat je metabolisme in gang houdt. Dus je gaat je lichaam eigenlijk heel weinig geven, waardoor dat je... Ja, je kacheltje eigenlijk wat uithoofd. Um, en het is heel moeilijk om dat nadien dan van, van te herstellen. Want om dat terug aan te wakkeren, moet je net terug meer gaan eten. En dat is vaak... Ja, dan ga je zien dat je wat bijkomt, uiteraard. Want je hebt altijd aan een veel lagere calorieinname gezeten. En je hebt het risico dat je veel sneller geblesseerd raakt, er niet goed of, of blijft inzitten eigenlijk in die blessure. Uh, of geen progressie maakt in je trainingen. Ja. Ik heb ondertussen al eens als tussendoortje mijn Noodking nog gegeten. Ik kreeg er al een ja, we, we komen bijna aan de gels. Ik had nog twee vragen. Eén van Frederik, wel een heel specifiek. Um, die vroeg advies voor een supplement na een gastric bypass. Mm-hmm. Ja. Um, supplement, dan bedoelt je vooral tijdens... Ja, hij, hij, ja. hij zei de gels lukken niet. Ja. Showing blocks lukt nog wel. Mm-hmm. Um, Maarten, kan hij... Wat is er goed voor die maag en die darmen? Ja, het ding bij, bij gastric bypass is... Um, snelle suikers zijn vaak moeilijk. Um, omdat je door die gastric bypass heb je het risico als je veel snelle suikers eet, dat dat veel sneller in je, in je, in, bij je darmen terechtkomt. Um, en dan heb je het risico dat je inderdaad last krijgt, misselijk. Um, ja. Dus dat is een moeilijke, omdat je natuurlijk tijdens je inspanning snelle suikers nodig hebt. Um, dus hij kan, als hij het verwerkt krijgt, kunnen wel die energiebars en die bloks um, of, of die, die um, energiegummies bijvoorbeeld een optie zijn, omdat die iets trager zijn of iets trager opgenomen worden dan een energiegel. Gel is altijd het snelste, mm-hmm. dus je gaat ook het snelste doorgaan. Um, dus in dat geval zou ik eens testen um, met gummies of repen. De mouten um, wordt vaak makkelijker verdragen omdat die met die hydrostructuur uh, zit, waardoor dat, dat eigenlijk pas in je darmen opgenomen wordt en de maag eigenlijk een beetje um, passeert. 
Dus dat kan effectief um, zijn dat dat beter gaat werken voor hem. Ja. Oké. Okay. En we eindigen met een vraag van Jeroen, die de, die de link legde naar het uh, wielrennen, waar dat amateurs vaak ja, het gedrag van, van uh, profs gaan kopiëren. En hij vroeg zich af hoe dat is bij het lopen. Gaan atleten, hoe gaan atleten daarom met voeding en recuperatie? Hoe worden ze begeleid en, en wat kunnen we daarvan leren? Oh, ik denk dat het kopiegedrag bij lopers wel iets minder is dan bij wielrenners. Ik denk dat... Ja, daar, daar is er toch iets meer voeten op de grond, denk ik. Uh, en iets meer uh, niet de laatste dingen allemaal proberen. Ik denk dat het vaak in het wielrennen wel een beetje ja, een, een testing is. Of wat er allemaal kan, hoe ver mm-hmm. ze kunnen gaan. Ik denk dat bij het lopen wat minder is. Dat ja, dat klopt. meer ook evidence-based is bij het lopen. Ik denk dat de meesten weten ook wel goed wat, 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 uh, ja, wat, wat kan en wat mag mm-hmm. denk, bij het lopen. Ik denk dat dat... Ja, ik weet niet wat er al meer onderzoek zelf in gedaan is, maar het is, de loper denk ik, houdt zich vaker aan het evidence-based materiaal denk ik, ja, dan een fiets. Denk ik. Klopt. Ik denk dat het misschien ook is, lopen is altijd meer risico op last dan, dan fietsen. Ja, ja, ja. Uh, in fietsen heb je toch ergens meer marge om wat dingen uit te proberen, omdat je toch ja. minder maakt daarom, allee, met die schokken en dergelijke. Dus dat kan er misschien wel in meespelen, maar klopt, het is minder uh, vatbaar voor ja, de dingen over te nemen van, uh, van wat ze zien in de media. Uh, wordt ook misschien in het loopwereldje minder op gefocust ja. natuurlijk. Hè. Dus, ja, uh, de marathonlopers, we, we weten misschien ook niet genoeg wat, wat Bashir en, en dergelijke eten tijdens de marathon zit. Dat wordt ook niet echt nee, in beeld gebracht nee, of dat wordt niet echt heel hard op gefocust. Ik denk dat het ja, minder aan belang heeft of minder, ja, ik weet het niet. Ja, en, en misschien toch ook te weinig aan denken misschien als loper. Ik denk dat je dat toch meer moet ja, leren. Ja. Een, een wielrenner, ja, die gaat spontaan zijn, denk ik, zijn drinkbus vullen. Hè. Ja, ja, ja. Je hebt hier een drinkbushouder op de fiets, die gaat er vullen. Ja, een loper vertrekt zonder iets. En ik merk, kijk naar mijn eigen, ik heb dat toch eerst moeten ondervinden. Ja, om toch eens ja. één of twee trainingen te lang mm-hmm. te doen en te merken, ik had beter iets meegenomen. Terwijl al een wielrenner die gaat fietsen voor een half uurtje, zal zijn drinkbus al wel vullen, denk ik. Dat weet ik niet. Ja, voor een half nee? uur niet, maar dat gebeurt gewoon nee, nee, niet. Nee, nee. <laughs> ik denk, denk, denk dofies dat een wielrenner vertrekt voor meer dan een uur ja, of twee klopt, uur, denk ik, of drie uur zelfs. Dus ik denk dat het sowieso de inspanningsduur is, denk ik. Ja. Dat, mm-hmm. Het ja. is ook een andere intensiteit, eigenlijk. Als Julie zegt, is, een loper gaat veel sneller tijdens zijn training ook de limiet opzoeken. Ja, ik, toch persoonlijk, ik loop veel vaker tegen een Als ik zou gaan fietsen, ja, dan gaat dat meer met vrienden zijn. Of met, met, dat gaat drie, vier uur zijn eventueel. Maar dat gaat op een veel lagere intensiteit zijn. Dat is een heel andere intensiteit. Ik denk dat daar ook wel mee te maken heeft. Ja, dat klopt. Ja. Um, maar toch, ja. dat vocht, dat blijft... Ook in, als ik dat in de praktijk zie, zo recreatief bij ons vullen, worden wel gevuld, maar zo niet opgedronken. Eh, dus dat, blijft, eh, dat is toch wel zo nog een, een, ja, iets onderschat in de vochtbalans. Ja, of ze vullen mm-hmm. één bidonnetje, ja, drie, vier ja, fietsen, ja. het is niet op, of het is amper op ja, en tijd van de rit. Ja. En ik denk dat de gemiddelde amateur-wielrenner ook iets meer alcohol drinkt na de inspanning dan de gemiddelde amateurloper. De rest na het wielrennen is er toch ook dikwijls bij. Hè? Ja, maar ik denk bij, dat hangt een beetje van de loper. Ik denk de trailopers, denk ik, als, dat zie je dat ook wel wat, denk ik. Er is? Ja, een beetje, denk, dat heeft ook weer met een duur te maken, denk ik. De inspanning, de duur, ja. wanneer dat je het doet, denk ik dat dat vaak te maken heeft daarmee. Maar dat is wat. Ik denk dat we bijna alle facts zitten. Ik denk dat tijd is voor een gelke, of niet? Of, uh, een gel Ik denk het wel. Of, uh, we, gaan de, we gaan de gels eens testen. Ja, voilà, voilà. Dus we hebben uh, ja, voor jullie drie gels eigenlijk geselecteerd die wij eens gaan proeven. Hè. Dus uh, we hadden het er net al over de Martin Gel 100, uh, die hebben we bij. Uh, we hebben enerzijds ja, de legendarische Squeezy Liquid Energy, die al heel lang meegaat. Um, en misschien voor ons wel een nieuwkomer, de 4Gold Isotonic Shell. Dus uh, we hebben, ik heb er drie geselecteerd voor jullie. Uh, we zullen misschien eens uh, proberen. Het is, het is niet zo gemakkelijk om, <laughs> om, om hier open te doen. De eerste test is eigenlijk al het openen. Hè? Het ja. openen is ook al, ja, dat is ook al een verschil. Van, 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 en dat is eigenlijk ook al een tip naar de luisteraars om ja, ook dat te testen. Hè? Ja, ja, dat ja. is echt. Dat is echt. Ja, 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 Want het is niet zo gemakkelijk, hè. 
Nee, het is, het is een beetje oefenen. Het is een beetje oefenen. Allee, om het, het is wel gemakkelijk, maar om het, ja, proper, te, om het proper te doen. Nee, dus het lopen is het vooral niet altijd evident. Dus het is, uh, ja. dus, ze werken allemaal tegenwoordig wel met hetzelfde systeem, dat je van boven gewoon moet scheuren. Hmm. Vroeger zat er wel eens een ander systeem in, maar nu is het echt wel uh, gewoon... Uh, ja, Tom, Tom begint bij, <laughs> bij de Maarten, denk ik. Ja, dat is wel een heel specifieke smaak is natuurlijk. Ja, en oh, vooral een samenstelling. Ja, een samenstelling. Ja, 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 ja. ja, maar dat, klopt, dat komt door de, ja, de incapsule, denk ik, Julie. Dat, dat het een... Klopt. Het is um, zo wat meer... Het is blubber. Ja, het is tussen een lopenchillige en zo'n gummieke in. Het is zo... Mm-hmm. Wat bijten kunnen niet zeggen, maar je moet er zo wat... Ja... Ja, je voelt die, die hydrogelstructuur eigenlijk. Ik heb, um. ik heb de watermeloen, dat is niet slecht toch? Ik weet niet wat jullie van smaak hebben. Ja, maar ik heb het Oeh. niet echt over de... Over de, de watermeloen. Nee, dat is neutraal. Ah, oké. Okay. Ik proef hier watermeloen, ik. <laughs> ik vind ook wel dat zo wat fruit smaak heeft. Ja. Nee, die heeft, die heeft te lang naast die voor gold gelegen. Ah, ja, <laughs> dat, is, dat, dat is de watermeloen. Ja, maar echt, hij proeft toch echt wel? Ja. Maar ik heb het niet echt over de smaak, maar eerder over ja, het gevoel in de ja, ja, Het is een beetje ja. een raar gevoel in het begin. Ja. Ja. Ja, maar maar dat is dus in, in functie van een, een betere opname van de voedingsstoffen? Een, een latere opname. Ja, latere. niet per se beter, maar een anders. Doordat, het u, doordat dat in die hydrogel zit, gaat dat eigenlijk je maag passeren en pas opgenomen worden in je darm. En bij die andere gelletjes is dat niet het geval. Dat is een, ja, een patent dat Maarten daarop heeft. Ja. Het is volledig uitnemen, hè, Tom, of je hebt straks niet genoeg energie. <laughs> ja, maar... Ik krijg dat niet binnen. Ja, puur nee, het is niet... Het is, ja, het is een beetje... Ja, dus dat moeten ze zeker testen. Zo'n Maarten moet echt al testen op voorhand. Ik, ik ja, ga eens de voor gold testen. Ja, ja, ja. oké. Okay. Dan zitten we nu wel bij de watermelon. Eigenlijk toch, alleszins. Maar ja. Dat is veel lopender, hè. Lopend. Na, lopend Zoet. Echt, hè? Uh, veel zoeter. Plakkerig. Ja, maar nog wel... Allee, ik vind nu niet te plakkerig, eigenlijk. Maar, ja, het maar, even, ik. Echt wel die smaak, dat... dat pro- Proefde wel goed. Uh... Ja, nu proef ik echt water. Het ja. <laughs> zal inderdaad al het idee geweest zijn dat ik dat straks ging proeven. Dat ik, uh... Maar ja, ja, in textuur vind ik wel. Ik persoonlijk oh, ja. heb ook het liefst dat ze nog uit de ijskast komen. Echt? Ja. Dus je legt die op voorhand een dag op voorhand in de ijskast. Uh... Ja. En dan de wedstrijdtijden. Maar die zijn toch direct warm als je tijdens het lopen. Uh... Ja, maar te trainen valt dat mee. Hè? Als je na ja? drie okay. kwartier trainen of als je een training van oh. anderhalf uur hebt. Oh, sorry. <laughs> ja, nee, gewoon smossen. Oh. En, en is, 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 hij zit er nu. Hij, ik heb die eerste twee. Ik zie voor Gold is 45 milliliter en die, die Martin is maar 40 gram. Ja. Is dat dezelfde hoeveelheid uh, koolhydraten dat erin zit? Um, Wacht, je op de achterkant 25 kijken. versus 30 bijna. Nee, de voor Gold heeft iets meer koolhydraten. Het scheelt 5 gram. Komt dat, ja, okay. komt dat door de samenstelling dat ze bij Martin over gram spreken? En bij de andere twee over uh, ja, milliliter? Ja, die, die andere is wat lopender. Hè? Ja. Ja, ja, dat andere is zo wat meer... Ja, je kunt dat niet echt vloeibaar noemen, dus dan, dan wordt dat in gram uitgedrukt. Uh, maar de meeste gels zitten tussen de ja, 20 à 30 gram koolhydraten. Dus... Ja, ik zie het in. Uh... Dan hebben we de... Ah, maar ja, er zit, er, het zijn, het zijn met een voor gold zijn niet alle koolhydraten in de suiker. Zijn ook... Ja, klopt. Maar dat hebben die beiden, hoor. Uh, ah, ja, die okay. hebben allemaal die basis van maltodextrine um, en fructose. Dat is eigenlijk een ideale combinatie, zeker als je hoger wilt gaan dan 60 gram koolhydraten per uur. Je moet altijd ja. zien dat je glucose slash maltodextrine en fructose combineert. En daar oh. hebben ze eigenlijk alle drie. Ik zit al bij zit de, al de dingen. Ik zit al bij de squeezy. Ja, maar jij eet die niet volledig op. Je moet die volledig nee. opeten. Voor ja. <laughs> gold wel, voor gold wel. De squeezing wel het moeilijkst open, vond ik. Ja, uh, Ach, ja dat ik heb ik hier volgespetterd. 
<laughs> dan ga ik al wat opletten. Ja, dat is inderdaad. Ja, maar dat is omdat je inderdaad harder moet duwen ja. om te trekken. Ja, ik zie het. Ja. Je zit al te duwen en dan moet je nog aan trekken van boven. Dat uh... is het meest lopen. Het is ook uh, ja, in volume. Ja. 60 milliliter. Ja. Ook het moeilijkste. Ah, ja. Of het neemt gewoon ook het meest plek in om, om weg te steken. Hè? Minder praktisch, maar wel uh, aangelinkt met meer water. Is het, ah, het is omdat het meer lopend is. Ja, 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 okay. Het is, niet dat, er minder, het is niet, niet dat er veel meer koolhydraten in zitten. Uh, nee, minder zelfs. 20. Oh, okay. Dat is ja. echt lopend. Echt. Ja. Ja. Dus dat, is, goh, dat zou makkelijk op, makkelijker opneembaar kunnen zijn voor mensen die bijvoorbeeld bij, voor gold vinden dat het iets te geconcentreerd misschien zou zijn. Ja, die okay. kunnen dan voor een, een groter volume gaan. In theorie ja. zou je daar niet direct bij moeten drinken. Uh, maar ik raad dat wel altijd aan om bij je water te drinken. Ja, om deze ja. ja, dat is bijna. Ik proef bijna geen suiker. Dat is nee, weinig, dus, weinig ja. suiker. Hè. Dat is raspberry dat we hier aan het proeven zijn. Wel ook lekker, hè? Qua smaak. Ja, inderdaad. Ik heb wel een favoriet. Ja. Dat is <laughs> toch de Four Gold? Ja, ja. Puur qua proeven is denk ik ook de Four Gold. Hè. Ik zou ze moeten testen met de Maarten voor echt, het gevoel ja. tijdens de training en de inspanning. Dus de favoriet, dan spreek ik puur over nu ja. de smaak. En, uh... Ik heb ook het gevoel dat inderdaad de proef te veel naar water die een squeeze vind ik. Maar squeeze heeft ook wel... Die hebben zelfs ook die, ja, die dichter zijn. Ja. Deze is eigenlijk een, in een hydrogel, dus ja, liquid energy. En je hebt ook gewoon in een, in een compactere energiegel. En dat is dan hetzelfde als die voor gold ongeveer, of, of ja. nog strauwer. Ja. ja, maar iets stroperiger. Ja, oké, okay, ja. iets stroperiger. Ja. Ja. Ja, dat is echt wel. Ja. Je kunt dat eigenlijk ook in de ingrediëntenlijst zien. Als er water um, in staat, dan weten dat hem ook al wat verdund is. Um, ja, en je uh, ziet het ook aan het volume van de gel. Klopt, maar bijvoorbeeld die voor gold is ook met water gemengd. En die heeft toch ook een klein, kleiner volume. Klein volume. Ja. Ja, tuurlijk niet zoveel water. Ja. Maar... Dus ja, het is toch wel belangrijk om goed naar de samenstelling te kijken, wat erin zit. En, en ja, als je bijvoorbeeld een, een compact shelletje al getest hebt en je denkt, oei, dat ging niet goed, probeer er dan eentje waar, waar wat water aan toegevoegd is, als volgende ja. bijvoorbeeld. Of die hydrostructuur van Maarten. Ik zie hier ook bij For Gold uh, vegan staan, dat is ook belangrijk om te weten, want die anderen zijn daar niet vegan waarschijnlijk, of wel? Um, normaal gezien, als je gewoon kijkt naar maltodextrine, fructose... En smaakstoffen is dat bijna altijd vegan. Ja, ah, oké. Okay. Dus ja. ook die andere twee zijn waarschijnlijk maar vegan. Hè? Maar, maar voor gold zet het er expliciet op. Ja, dat is... Een marketing. Ja. <laughs> oké. Okay. Maar ja, in de basis bijvoorbeeld is dat wel dan belangrijk. Ja, 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 want in de, belang- ja. in de basis is dat wel... In basis is dat een verhaal. Ja. Maar gels zijn eigenlijk altijd suiker. Um, ja, okay, dus, zij ja. dat op basis is van honing. Maar dat is niet vaak. Want ik zie hier bij de squeezie 20 gram koolhydraten. Daar moeten we er eigenlijk al drie van nemen. Ja, theoretisch gezien wel. Maar ja, ik zeg altijd die 60 gram, maar het zit eigenlijk tussen de 45 en 60, okay. persoonlijk. Ja. Je kunt ook meer dan 60 gaan. Hè. Je kunt ook 90 gram per uur nemen. Als je dat, hoe meer je kunt verwerken, hoe beter je prestatie. Ja, maar je zit, kunt. ja voilà, dat is een beetje de vraag. Um, waar zit de grens tussen je kunt het verwerken en wanneer krijg je daar last van? Heb je ja. geel, en geel kunnen, is... kunnen verwerken wil eigenlijk zeggen, krijg je er geen last van. Ja, je kunt het uh, makkelijk binnenkrijgen en je kunt je, je wedstrijd lopen. Zon, ja, ja. Heb je al eens een leeuwsuiker zien eten, Tom? Een leeuwsuiker zien eten? Ja. Nee. Is dat op? Feed the lion inside you. Met <laughs> <No. My> four goals. <laughs> ja, maar ja, je moet als een slogan zeggen. <laughs> ja, klopt. Misschien gaat hij dan straks wakker worden. Ik zou het zeggen, wat gaat er Oké. Okay. Nee, goed. Ah, het was lekker. Eigenlijk het was lekker het tussendoortje. Ik kunnen het eigenlijk oh. als tussendoortje. Oh. <laughs> Julie is hier alles aan het volsmossen. Mijn broek hangt helemaal vol. <laughs> Daar zal ah, een nee. jongen pas de mop over kunnen maken. Dat gaan we niet doen. Oh. 
Maar uh, ja, is, is dat eigenlijk, kunnen dat eigenlijk als tussendoor? Want ja, we, zijn, we hadden juist over de baas als tussendoortje. Eten maar, uh, kun je ook shells gewoon als tussendoortje eten? Of is dat gewoon tussenzuiker? Dat, uh... dat is echt, ja, binnen de vijf minuten heb je die energie. Dus ik zou dat niet doen. Uh, nee. Dus echt, gemaakt echt puur voor ja, tijdens de wedstrijd. Ja, echt. dat is echt voor tijdens de inspanning. Ja. Of vlak ervoor. Oké. Okay. Oké. Okay. Genoeg geproefd, denk ik. Hè? Ja, tot nu toe. We hebben nog één proevertje. We hebben nog één proevertje. Ja, straks straks we gaan okay. eerst een aantal uh, mythes of stellingen over voeding uh, op jullie afvuren. Jullie, een aantal mythes, stellingen over voeding, waar we op de een al wat langer of korter kunnen doorgaan. Um, op een nuchtere maag verbrand je meer vet. Mm-hmm. Um, ja, dat is een, dat is een mythe. Um, veel mensen denken dat, uh, maar het is eigenlijk zo, een, een nuchtere training wordt aangeraden om eigenlijk je vetmetabolisme te trainen. Dus niet om meer vetten te verbranden, maar eigenlijk om, je, om het, door je lichaam het, het omgaan met je vetten, om dat eigenlijk te gaan trainen. Zeker interessant voor langere um, afstanden, dus marathon bijvoorbeeld, um, dat je tijdens je inspanning niet enkel afhankelijk bent van je, van je koolhydraten, maar dat je toch ook qua beroep kunt doen op je vetmetabolisme. Um, dus nuchter trainen, dat wil zeggen trainen zonder dat je vooraf koolhydraten hebt ingenomen. Um, en door dat te gaan doen, ga je eigenlijk, op die moment zijn er ook geen koolhydraten, dus ga je beroep doen op, um, op de vetten dat je eigenlijk uh, beschikbaar hebt. Wel belangrijk dat de training dus niet te intensief is. Um, ja, niet te intensief, dus eigenlijk ja, echt een lage hartslag. Vanaf dat je um, boven die 60% um, gaat van je maximaal hartslag, zitten sowieso ook koolhydraten te verbranden. Um, dus best altijd onder die 50%. Um, en niet te lang. Weer okay. hetzelfde, van, oh ja, als je langer dan een uur gaat lopen, zijn er ook weer koolhydraten aan het verbranden en je hebt die niet gegeten. Dan zijn er eigenlijk geen kwalitatieve training aan het doen. En dat zorgt dan voor spierafbraak of wat, wat is het risico dan? Ja, of, ja uh, als je natuurlijk langer gaat lopen um, en geen koolhydraten bij hebt tijdens om toch aan te vullen, gaat je lichaam uh, brandstof moeten halen ergens anders. Um, maar vetten gaat niet, want je bent te intensief aan het trainen om vetten aan te spreken. Dus dan blijven er eigenlijk enkel nog eiwitten over. Dus dan gaat je inderdaad uit je eigen spieren eigenlijk energie moeten gaan halen om je training te kunnen doen. Dat is eigenlijk, ja. Ja. Dus moet de gemiddelde amateursporter zich eigenlijk wel wagen aan nuchtere trainingen? Um, niet, als, het, het zou kunnen als ze zich er bijvoorbeeld beter bij voelen. Dus of, of, um, want soms heb je inderdaad wel dat mensen dat aangenamer ja. vinden om op een lege maag te gaan lopen. Dus het, het mag, maar dan moeten ze natuurlijk wel aan die richtlijnen voldoen, alleen van die voorwaarden voldoen. Uh, maar het is geen must als je een snelle vijf of zo wilt, nee. um, bijvoorbeeld, of een snelle ja. tien. Ik vind het persoonlijk wel aangenaam. Ik vind om hun dag te starten met iemand die dan nog snel iets eet, dus ik ga liefst gewoon nuchter, omdat ja. je dan ook geen suikersprong uh, hebt. Mm-hmm. Als je, want als je dan kort nog iets eet, dan heb ik het gevoel dat ik de eerste tien minuten echt zo, uh, zo uh, ik weet niet, een beetje, een beetje mottig mm-hmm. voel. Of ik weet niet, dan heb ik mm-hmm. precies een suikerspiegel, mm-hmm. een sprong al, en dan, toch, uh, ja, dan, dan is, voelt dat niet goed aan. Terwijl je dan nuchter echt start, yeah. zit eigenlijk van in, begin in het ritme, vind ja. ik. En dan, dan, ja. Maar inderdaad, de intensiteit is natuurlijk dan gewoon laag en ja. normale intensiteit. Ja. Maar als je dan Klopt. thuis komt en je neemt dan een douche, is het wel direct voldaan. Natuurlijk. En dan direct uh, eten. En dan wel direct eten. Dan wel ja. eten. Dus ik heb veel liever het ontbijt na, na, ja. de, na de ochtendloop. Eigenlijk. Ja, dat kan op zich. Uh, ja. Oké. Okay. Een volgende. Chocomelk is goed voor het herstel. Ja, um, ik heb dat net al aangehaald. Chocomelk is eigenlijk een combinatie van koolhydraten en eiwitten. Dus kan zeker als herstel. Uh, het verschil met een recuperatiedrank is dat er in chocomelk trage eiwitten zitten. Um, dus uw melkeiwitten eigenlijk zijn 80% caseïne. En caseïne is een trager opneembaar eiwit. 
Um, in recovery shake zit uh, wij, dus dat is snel opneembaar eiwit. Dus een beetje afhankelijk van hoe snel wilt je herstellen van je inspanning, uh, hoe zwaar was je inspanning, um, kun je kiezen voor chocomelk of uh, recovery shake of eventueel, um, want ja, als het nog minder intensief was, hoef je niet de, die hoeveelheid koordraten toe te voegen. Kun je kunt even gewoon, gewoon melk dan om binnen de melk mm-hmm. te blijven zonder de choco um, verkiezen. Oké, okay. ik heb er nog twee. Een sporter heeft altijd extra vitamine nodig. Um, goh, altijd. Um, heel veel hangt er vanaf van je dagdagelijks voedingspatroon. Hè. Als dat afgestemd is op je trainingen, daar zitten voldoende groenten in, daar zitten fruit in, daar zitten vezels in. Je sluit niks uit van voedingsgroepen bijvoorbeeld. Dan is het niet per se nodig dat je supplementen gaat, gaat toedienen. Um, het is een ander verhaal als je, als je ja, vanaf een bepaald niveau bijvoorbeeld... Ik zeg nu maar iets, ijzer is bijvoorbeeld iets heel voorkomend bij duursporters, dat toch moeilijk is om, om via de voeding um, deftig op punt te houden. Maar ik raad altijd aan om eerst een, een bloedanalyse te doen, om te kijken van ja, waar zitten mijn tekorten en op basis daarvan kun je een supplement gaan, gaan nemen. Um, want je, hebt, je zei het daar straks al, ja, je kunt op zich constant een supplement nemen en dat dan uitplassen. Maar ja, dat was dan... Daarvan. Is dat eigenlijk standaard dat mensen een bloedanalyse doen als ze op advies komen bij een, bij een sportdiëtist in functie van sportvoeding of, of niet? Nee. Of denk je uh, als je iets aanvoelt dat er iets te kort goh, zou zijn? Als ze het hebben, ik, allee, als het, uh, um, ik raad dat voor een sporter wel aan om dat minstens jaarlijks te laten doen. Um, om eens gewoon eens een keer te kijken, want uh, soms weet je het ook niet. Hè. Vitamine D, dat is nu iets heel uh, onnozel, dat staat bij veel mensen te laag. Um, en zeker voor sporters vind ik dat wel belangrijk dat dat, dat, dat op punt gehouden wordt, want dat duurt ook wel even tegen dat dat terug goed staat. Dus als je dat nooit laat checken, kan het goed zijn dat je eigenlijk echt wel aan die ondergrens zit en dan moeten we nog beginnen aanvullen. Tegenover, als je het weet, kun je af en toe een keer gericht een onderhoudsdosis gaan, gaan voorzien. En dan moeten ze gewoon bij de sportarts of zo gewoon een bloedtest... Ja, uh, ja. Um, als je zegt een algemene controle. Um, ay, wel belangrijk, inderdaad, vitamine D, ijzer, je, je mineralen status, je, je rode bloedcel, hematocriet en dergelijke. Maar normaal gezien uh, wordt dat wel automatisch gecheckt, ja. Oké, okay. en een laatste. Hoe meer je zweet, hoe meer calorieën je verbrandt. Ja, um, dat is ook niet het geval. Um, hoe meer zweet, hoe meer water dat je eigenlijk aan het verliezen bent. Um, dus dat is niet, niet het geval. Um, het is hoe, ja, wat bepaalt hoeveel calorieën dat je verbrandt, is meer afhankelijk van hoe lang heb je getraind en hoe intensief was je training. En je hebt mensen die makkelijker zweten dan anderen. Uh, zweet is eigenlijk gewoon een reactie van je lichaam. Je bent aan het opwarmen van je training, dus... Je wilt afkoelen en dan begint je te zweten. Dus de ene persoon, bijvoorbeeld mensen die minder getraind zijn, gaan ook makkelijker zweten dan een getraind persoon. Um, wil dat dan zeggen dat die daarom meer calorieën verbrandt hebben? Nee. Um, dus dat is niet zo. Wat wel is, als het nu echt um, extreem koud of extreem warm is, dan vraag je natuurlijk wel een extra belasting van je lichaam. Hè. Dat, is een, dat is wel een extra aanslag, maar in normale omstandigheden niet. Oké. Okay. Okay. Een laatste... Snoepje nog om, om af te ronden? Um, ja, dat mag zeker. Hè. Uh, we hebben nog, um, <laughs> nog één tasting voorzien. Hè. Dus de snoep, ja. We hebben, dus je hebt vaak uh, de baars, de gels, die zijn allemaal geweten. Maar eigenlijk voor, voor trails of voor langere trails uh, wordt er heel vaak gegrepen naar, naar iets vaster, maar dat niet tussen, tussen de baars en de gels is. Uh, in dit geval gaan we drie dingen testen. Dat zijn de Cliff Blocks uh, Energy Chews, um, de Squeezy Energy Fruit Gums. Dat zijn eigenlijk echt snoepjes. En dan de Lucio Delitos Energy Block. Dat is ietsje vaster terug. Wat heb ik vast? Jij hebt de Cliff Blocks nu ja. vast. Dus dat zijn echt... Want we, we spreken niet over snoepjes, maar het zijn geen zakjes die je in de schuif moet leggen om te zeggen, nu, nu eet ik gezonde snoepjes. 
N- nee. Nee, het, zijn, het, is, het is het veel suiker. Het ja, suiker in, dus het blijft, ja, het blijft uh, suikerbron. Um, het zijn niet de gezonde tussendoortjes waarvan Het is geen gezond tussendoortje nee, nee, nee. voor uh, gewoon het midden van de dag. Nee. Maar het is wel iets dat je kan... Het is wel echt een, zeker de, de squeezy-snoepjes zijn echt een zakje snoep. Echt, dat kan je ja. echt wel uh, meepakken. Uh, gewoon op training of op uh, langere trails. De eerste al niet echt fan van. De cliffblocks. Hm. Iets te zoet voor mij. Oh, valt nog mee nog. Ja. Maar, Ik vind het ook wel lekker. Plus wel graag snoepjes, dus... Het is terug zo aan. Welke smaak is eigenlijk die cliffblocks? Kers. Mm-hmm. Ja, zoiets. Ja. Maar er zit ook cafeïne in, in deze. Ah, oké. Okay. Er ja. zit ook cafeïne in. Ja, deze, deze wel. Geproefd ook de kers. Ja. Oh. Ja, maar ik was nog aan het twijfelen wat er zo'n soort cuberdon smaakt. Dat was zo, um... Of dat geen watermeloen was. Nee, nee. Dat... <laughs> ja, en de kleur ook. Oei. Nee. Nu zit, er, nu zit er bij de Lucio die liet ons Tom, dat zijn echt, dat is een vaste, uh, ja. een, vast, een veel meer vastere samenstellingen terug. Hey, dus mm-hmm. wat, ja, het is nog geen baar, maar het is wel een vaste suikerachtige... Tussenin, tussenin. Ja. Um, wordt ook wel, dat is wel mooi om te zien, dat wordt ook uh, een beetje ecologisch verpakt. Hey, helaas is er altijd wel een plastiekje rond uh, te verkopen natuurlijk, omdat anders qua haalbaarheidsdatum mm-hmm. echt serieus achteruit gaat. Maar tijdens de wedstrijd is, kan je de plastiek eigenlijk er al afdoen en uh, heb je eigenlijk, uh, zit er een blad, uh, een blad rond ja. uh, aan een soort, ik weet niet welk Vijgenblad, type. denk ik, of ja. zo. Ja. En dat kan, mag je gewoon in de natuur gooien. Dus je kan het eigenlijk al meepakken met een soort verpakking rond ja. die je eigenlijk volledig kan weggooien in de natuur. Dus voor trails is dat wel... Uh, Mm-hmm. Op zich is dat wel mooi, want ja, die alle andere gels, uh, baars, uh, die snoepjes zitten allemaal in plastic Afval. natuurlijk. Hè. Dus dat moet je, mag je zeker nooit weggooien tijdens een trail, dus dat moet je altijd terug meenemen. Om een duur zit je zak ook wel vol plakkerige, plakkerige spul <laughs> die nog overblijven. Dus dat is wel een voordeel van die Lucio Delitos, dat je echt ja. gewoon de verpakking kan weggooien in de natuur. En dat plakt ook niet langs de buitenkant. Nee, dus, nee. Allee, dat is wel... Mm-hmm. Het, 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 het doet mij zo wat denken, zo, tussen koek en snoep tussen. Zo, tussen zo, een, zo, zo wat uh, krokant als een koekje, maar... Gedroogd, uh, gedroogd ja. fruit, niet ja. meer zo geconfijt. Uh, ja, ja, zoiets. Zo, ja. Gesuikerd fruit. Ja, inderdaad. Turks fruit, hoe noemt dat? Ja, als ik aan het zoeken. Wel, wel, ik vind het ook niet slecht wel. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja. Gaat ook vlot binnen, hè? Ja. Dat is wel gevaarlijk, al die snoepjes nu. <laughs> zo op het einde. Je moet dus straks, echt gaan, lopen, moet dus straks echt gaan lopen. Ja. Jij vindt de, de squeezy snoepjes ne? lekker of? of ja, heb je nog niet geproefd? Die, die kleine visjes, hè? Die visjes, ja. Piranha's. Ja. Ja. Die vind ik qua textuur zo het meest plakkerig. Ja. ja. Die heb ik het min. Ah, ik vind... er, er moet je ook het langst op kouwen. Ja. Van kouwen moet je er ook heel lang. Als je in je mond stikt, mm-hmm. is niet dat dat rap. Um, dat is echt wel snoep. Ay, dat is echt snoep, hè? Mm-hmm. Ik vond dat bij die kersen meer. Bij die bloks? Ja. No. Ik weet niet. Ah, gelukkig is Moet er wel zeggen, over, uh, ik heb allebei, allebei al getest, ah, of alle drie zelfs al getest. De, de squeezy gums had ik mee op de Transalpine en ook de Cliffblocks ook. Ja, dat is echt perfect tijdens zo'n Transalpine. Dat is echt, mm. of tijdens een lange trail. Mm-hmm. Ik denk zelfs de chewing gums had ik ook mee. De Marathon van Valencia, um, dat ik Davinia gehaast had. Ik had dan Davinia ook een paar keer voorgesteld dat we snoepje moest hebben, maar ze moest wel Ze hield het bij haar, bij haar gels, maar ik heb al regelmatig zo'n snoepje binnen gegeten. Dat is wel, oh. dat is wel eens iets anders, ja. hè, want die ja, gels heel een tijd dat. en zo. Op duur heb je er wel genoeg van en dan moet je ja. gewoon... Eigenlijk is dat zo'n beetje een pleziertje dat je zelf kan doen, want ik mag eens nu een snoepje eten tijdens het lopen. Het is wel zo dat je dat ja, enkel kan eten als je loopt um, in niet te hoge intensiteit. Ja, ja oké. Okay. Dus als je echt heel mm-hmm. hoog intensiteit bent zelf, daarom waarschijnlijk inderdaad dat dat wien dan iets minder makkelijk kon eten, um, dan is het wel moeilijker om binnen ja, te krijgen. Ja, ja. Dus het is echt wel veel makkelijker om het echt laag intensiteit te eten. Dan is dat echt, ja, ah, ik mag eens een snoepje eten en dan... Uh, ja. 
Ja, ik ook voor de heel lange en uh, lage intensiteit duurlopen. Ja, ja, dat is echt zalig. Ja, ja. En, en als je dat niet meer kan eten, in mijn ogen, is dat altijd, dan zit je eigenlijk te diep aan het gaan. <laughs> dus dat is, dat, is, dat is eigenlijk een goede test. Als je dat mee hebt tijdens een trein, lange training of een lange wedstrijd, waar je niet te hoog intensiteit hebt, en je kunt dat niet meer eten, dan zit je eigenlijk te diep aan het gaan. Um, oh, een marathon mag je het niet kunnen eten dan, hè? In principe, als je daar voor je record aan het gaan, nee. zit niet. Als je dat gewoon als dingen loopt, dan, uh, dan weet je Of in trainingen of zo. Ja. 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 Maar het is wel, je moet het echt... Uh, ik heb het al eens getest uh, vorig jaar uh, met Jolien op de trailer schorren. Ah, ja. <laughs> toen, toen mocht het, in het begin was al het meest snoepjes eten en op het einde was geen snoepjes nee. niet meer eten. Dus ik dacht, ja... Dat weet al later. Het is op het uh, einde maximum, bij. Een maximum aan het gaan, ja. ja misschien, uh, we hebben nu heel veel over voeding en over uh, dingen gesproken, Jolien, maar we misschien nog even terugkomen... Uh, naar jezelf, een terugblik, we hebben een goede voornemens voor 2023. Wat was nu in terugblik op 2022? Wat was de leukste race of wedstrijd waar je aan meegedaan hebt? Vorig jaar heb je een paar wedstrijden meegedaan? Ja, uh, maar ik moet al denken. Um, ik, um, ja, de trails vond ik sowieso leuk. Een um, beetje slechte ervaring bij de Sjoeftrail <laughs> um, meegemaakt daar. Um, maar dat was voor, voor het verblijf, maar de run zelf ja. was heel leuk. Dat was een nacht. Um, ja. Um, speciale nacht doen. Maar als race denk ik dat... Um, ik heb een wedstrijd meegedaan met Valerie en Katrien in, mm-hmm. in trio. Um, ja. Valerie zwom, Katrien fietste en ik moest toen uh, lopen, 10 kilometer. Dat was een PR-poging voor ja. de vorige podcast. Um, en dat was denk ik wel de leukste, gewoon dat ja, in teamverband Team, en dan... Ja, voilà. En dan uh, Matthijs aan de kant, Siebe, Jono, wel wat supporter, dat was wel, uh, wel heel leuk. Ja. Ja. En ook een vraag die we aan de vorige ook al eens altijd gesteld hebben. Van, ja, je werkt nu al een tijdje bij Runderslap. Uh, wat was jouw leukste teammoment dat we al uh, meegemaakt hebben? Uh. Um, um, hmm. Ik eens denken. Hè. Ik ben aan het denken aan de, de, ja, de afgelopen teambuilding die we gedaan hebben. Het, uh, de, de nachtelijke wandeling in de regen. Ja. <laughs> ik wel, het, wel, het was wel in groepjes, maar dat is wel iets dat ik niet snel ga vergeten. Ja, met je parapluutje op. Met mijn parapluutje op, nee. ja. We spreken dan over die wandeling waar Koenian Mau... Okay, nee, 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 het die, was te koud. <laughs> daar gaat het toch over. Die wandeling, ja. ja. Ik heb me op, opgeofferd nee, was een voor goeie, de was, van de groep. Dat was een goede wandeling. Ja, dat was... Uh, ja, nee, dat was tof. Dat was eigenlijk een ja, moment dat we inderdaad uh, een beetje onvoorbeid... Uh, het was een beetje voorbeid, maar het viel een beetje uh, op een speciaal moment. Nee, Oké, okay, en heb je, ja, je, je hebt er net uh, gezegd, dan, uh, heb je nog spe- buiten blessure vrij blijven? Dan heb je een specifiek doel dit jaar nog, qua wedstrijd dan, of, of niet meer? Um, in de nabije toekomst, um, samen met, mijn collega, uh, met de collega Hedder, um, gaan we in uh, Nisramo de Grand Raid meedoen. Dus dat is okay. uh, kayak, mountainbike, run, runbike. Dat is ook meestal uh, zwaar. Uh... Ja, maar we de kortere afstand, uh. hè, niet te zot doen. En dan, um, ja, vanaf dat uh, triathlon uh, seizoen terug start, wil ik daar wel terug... Uh, ja, ja. voor trainen en een doel uitkiezen. Misschien nog een swimmeren, was ook ter sprake. Ja. Veel opties. Het is vaak wel met de collega's, heb ik niet <laughs> Ja, dat is leuk. Dat, ik vind echt dat dat motiveert. Je zit echt zo in een groep met allemaal mensen met dezelfde passie. Dat is ja. leuk. Oké, okay, tof, tof. Goed, dan kunnen we misschien eindigen met nog een aantal... Uh, of keep on running, weet je ja, keep on running, weet je. Ik denk, uh, ja, keep on running events. Uh, we hebben weer een nieuw event op het oog. Uh, we hebben deze week... Uh, het al is de eerste keer getest, Tom, en dat was uh, direct een goede poging, een heel mooi parcours, maar we hadden geen gels bij, Tom. Oei. En geen drinken. En geen drinken, dus uh, het was... We hebben, uh, en we hebben twee uur gelopen. Ja, ja. <laughs> dus we hadden niet geluisterd Ik naar jullie. Ik zal maar niet zeggen, hè. Nee, nee. Ja, dat was direct, dat was, uh, ja, dat was direct een, een goede confrontatie met de, uh, met de wetten van je lichaam. Af en toe moeten we er nog eens meemaken. Ja, ja. 
Ja, maar we, hebben de, we gaan dus uh, op um, 16 april ook uh, in de Rivierenland uh, run and walk doen. In, um, en op Hazewinkel, het Sport Vlaanderen Centrum Hazewinkel. Um, voor heel wat mensen denk ik onbekend die regio. Ik zelf ook niet echt. Uh, Tom woont er vlakbij, dus uh, wist het wel natuurlijk. Maar uh, we hebben het deels ontdekt tijdens de opening van, van Rumst. We hebben een deel van dat gebied ontdekt, maar er was eigenlijk nog een heel natuurgebied daarachter uh, waar je echt mooi en prachtig kan lopen. Dus we hebben daar nu een aantal parcours en een aantal toeren op uitgetekend. En we hebben er zelf de langste van gelopen, 23 kilometer. Dat was wel, ik vond het echt mooi. Dat mm-hmm. was echt mooi. Klopt, dus iedereen die niet naar Rotterdam gaat, kan, kan ja. afzakken naar Rivierenland. Ja. ja, en ja, het was, ik denk, de 23, ik denk 50-50 verhard, onverhard, denk ik. Uh, dus deels uh, heel mooi langs de dijken, langs het water. Uh, ook de twee blauwe bruggen natuurlijk, uh, die bekend zijn in Rumst en Omstreken, uh, die, die gaan we doen. Uh, dus nee, het is echt wel, uh, denk ik echt wel een nadeel. We hebben vier afstanden, denk ik. Toch? Ja, we hebben de 8 kilometer, de 12 kilometer, de 17 kilometer en de 23,5 eigenlijk. Ja. ja. Okay. Start en finish op Sport Vlaanderen, Domein Hazewinkel. Dus ja. binnenkort meer info en lanceren we de inschrijvingen. Hè? Ja, oké, okay, dat gaat leuk worden. Weer een leuk event. Cool, ik denk right. dat we ons record hebben gebroken. Hè? Ja. Anderhalf uur bezig. <laughs> ik weet niet hoe lang, ik heb de klok niet in de ogen. Het is half drie. We dus zijn, uh, uh, mooi. We hebben, ja, Julie had heel wat te vertellen vandaag. Voilà. Dus, uh, we ja, hebben nee. heel goede voornemens voor dit jaar. Dus uh, oh, kijk, uh, voilà. we weer tegen. Hè? Zou zeggen, bedankt jullie. Met alle plezier. Bedankt aan iedereen om te luisteren. We zien jullie graag terug volgende keer en... Keep on running.